0: Olá amigo escritor, seja bem-vindo a mais um episódio do Gente que Escreve O seu podcast semanal, feito por escritores, para escritores e para todos aqueles apaixonados pelo mundo Da literatura, da escrita, dos roteiros e dessa vida, dessas pessoas que são como eu, são como vocês São como Rob, são pessoas, são gente que escreve Direto de Los Angeles, eu sou o Fábio M. Barreto
1: E de São Paulo, eu sou o Rob Gordon Tudo bem, Rob Gordon? Parabéns, parabéns, parabéns Por quê? Hoje é o nosso programa 50
0: Pois é, programa 50 Chegamos ao, nosso, é o quinquagésimo? Quinquagésimo O nosso quinquagésimo programa Então 50 episódios, episódio pra caramba São, a gente tem uma média de uma hora e meia aí Faz a conta, alguém faz a conta Um monte 75, de horas
1: 75, 75
0: 75, temos muitas horas é, Muito bacana, então chegamos pessoal Chegamos ao episódio 50 Queria agradecer a todos que nos ouviram Uh, até agora, e nós chegamos ao episódio 50 com uma marca de respeito não só o 50 episódio como nós também batemos a marca de 260 mil downloads ao longo da carreira do programa, que é muito legal que é, que é bacana, nos dá uma alegria muito grande né Rob, de, de sentir que a gente tá falando aqui a,
1: a parte útil do que a gente fala agrada as pessoas então... e olha, para incentivar ainda mais já hum. vou colocar um desafiozinho aqui pronto, lá vem Quanto, quantos, quantos downloads tem? 260 mil a hora que chegar em 500 mil downloads ou no centésimo programa o que acontecer primeiro hum. como recompensa, o Fábio Barreto vai gravar o um centésimo programa pelado pra premiar os leitores por que, Rob Gordo?
0: É, assim, isso não é prêmio isso é martírio porque agora as pessoas estão imaginando as pessoas estão imaginando uma coxinha uma, uma esfirra gigante sem o guardanapo então, mas daí você me pergunta
1: por quê? porque por é só áudio por... ah. não, mas você, <risos> então, você eu já, mantenho já criou pessoas... a imagem eu
0: mantenho as pessoas seguras não, mas olha o que você fez com a cabeça delas nesse momento seu gênio do mal
1: não, não... verdade, né porque a gente já defendeu isso aqui antes né? que quando a gente tava falando acho que de tubarão sei lá que o, o... você coloca muito mais medo no leitor naquilo que você não vê naquilo que o leitor não vê exato, né? então, porque você... agora o leitor tubarão... tá imaginando, entendeu Tubarão, Allen, oitavo passageiro e Fábio Barreto. No meu Deus, gravando
0: o que... podcast por uma hora e meia na frente do microfone não cabe.
1: Que trinca de respeito, que trinca de respeito do, da, da história de terror.
0: Eu gostaria, eu gostaria de deixar claro para o ouvinte e para a ouvinte que isso foi ideia. Do anão de jardim que está no Brasil. Eu não tive nada a ver com
1: isso, a culpa é dele. Então, mas peraí, então você aceitou a ideia, então vai rolar? Não, não... A gente já está tratando como uma ideia com autoria. Então... Não, a ideia é sua. Beleza. Eu não beleza. falei que então, eu concordo. Não... Então, beleza. 500 mil downloads ou centésimo do programa. Fábio Barreto no empelo, destilando seus conhecimentos sobre a escrita aqui. Ótimo, fantástico. <risos> eu espero não estar vivo. <risos>
0: Chega lá, o pulpo todo mundo do martírio. Uh, mas, galera bobagens de lado, nós preparamos o programa, um dos nossos programas mais especiais até agora, que nós vamos fazer uh, uma coisa que a gente já tinha que ter feito há um tempo, mas nós guardamos para os 50, porque era especial. No programa de hoje, nós vamos revelar todos os autores selecionados para o livro coletivo do Gente Se Escreve. Uh, aí você pode pensar, ah, mas eu não tô afim desse, pro desse projeto, eu não vou ouvir o programa. Não! a gente acha super legal que você ouça o programa pelo seguinte, porque nós lemos e avaliamos e justificamos o porquê da escolha e falamos bastante de desenvolvimento narrativo ao longo desse programa que a gente basicamente vai justificar as escolhas, então é legal, tem muitas lições aqui também, então não é só um, um, um fanservice para quem quer participar da coletânea uh, espero que vocês estejam curiosos espero que você que enviou você um entre os quase 100 pessoas que mandaram textos pra gente que mandaram sinopses, esteja curioso e eu acho que nesse momento eu posso falar pro Danton Danton, que rufem os tambores porque o Gente que Escreve dessa semana começa em 3, 2, 1, vai! Então, chegou a hora meu querido a gente depois de meses né faz um tempinho que a gente anunciou nosso livro coletivo finalmente a gente vai anunciar os escolhidos né, Eu tô, tô feliz.
1: Chegou a hora, não, né, chegou o dia, né, a gente não tá mais trabalhando com, com hora H, estamos trabalhando com o dia D com isso. Nossa! Muitos <risos> ouvintes podem ter esquecido disso, né, do livro coletivo, achando que, que a ideia morreu. Não, a ideia tá aqui e, assim, a gente decidiu guardar isso pro, pro Programa 50 algumas semanas atrás, porque, assim, a gente... Vocês podem ter esquecido disso, mas a gente não. A gente ficou, tipo, umas belas semanas trocando e-mails e mensagens, analisando um por um dos inscritos. e Então, assim, foi, foi um trabalho de formiguinha mesmo. Daí, quando a gente chegou, tava perto, acho que do programa 48, a gente, a gente teve a ideia, pô, vamos deixar para os 50 para ficar um negócio especial tal. Mas a gente não tinha deixado isso para trás em momento algum.
0: É, mas, Rob, fazendo, uma, fazendo justiça aqui, nós recebemos várias mensagens de ouvintes querendo saber. Do, do projeto, então nem todo mundo esqueceu, então tinha gente aí querendo saber, ah, inclusive quando nós colocamos no Twitter, gente que escreve lá no arroba gente que escreve, ah, que nós íamos, estávamos procurando alguma coisa legal para o episódio 50, teve alguém que entrou direto e falou, ah, não os ganhadores, não, os escolhidos, então o pessoal estava meio de olho também, então foi bacana perceber que a ideia marcou, né, então chegou a hora e foi assim, pessoal... É, nós vamos anunciar teve uma teve uma pequena mudança na, na quantidade de, a gente vai explicar tudo mas teve uma mudança na quantidade de selecionados e, e também a, não foi mudança né mas nós tivemos alguns problemas técnicos para poder selecionar selecionar o pessoal da maneira correta então antes da gente começar nós vamos falar, fazer o seguinte vamos falar quais foram os quais foram os critérios utilizados para depois ninguém achar achar que foi prejudicado não sei o quê. acima de tudo eu e o Rob decidimos pensar na história, certo? O que encaixaria melhor dentro da proposta? E o que nós pedimos para vocês foi, para os ouvintes foi, uh, defenderem o personagem. Teve gente que não defendeu, que não defendeu o personagem. Teve gente Sim. que defendeu o capítulo. Teve gente que defendeu ideias de como a coletânea deveria acontecer. Uh, teve gente que defendeu coisas que eram muito maiores do que o personagem. Nós não conseguimos ver o personagem, ok? Uh, e como todo esse projeto é calcado na existência de várias personalidades, nós precisávamos ter, claro, uh, ideias de personagens. E dois, escritores capazes de, trans, de transferir essa ideia, de, de, de contar... Uh, essa ideia, de, o personagem, nós pedimos o um personagem. Então, quem, com, quem fez a eleição de casa já saiu com o um pé na frente. Uh, nós mudamos um pouco antes, eram só quatro não apoiadores, 20 tá, não apoiadores, nós aumentamos para seis. Por que, Rob Gordon? Por que nós aumentamos para seis? Quantos a gente teve? Uns 200
1: 150, 200,
0: não, foram, foram 200 comentários, nós tivemos um pouquinho quase, perto de 100. Mas enfim, foram, foram, foram em torno de 100. Ah, é, vai, entre 80 e 100, eu não contei tudo, mas foi por aí. Foi ba bastante gente mandou, o que foi bem legal.
1: Então, né, essa grande maioria é de, de ouvintes regulares, não é de apoiadores, né? Tem bastante apoiador. Mas assim, a questão é o seguinte, chegou um determinado momento, a gente ainda não tinha os nomes, a gente não tinha quatro nomes escolhidos, mas já estava claro que quatro não iam rolar. É, porque tinha muita coisa legal. Muita coisa muito boa. Né? Então a gente falou, cara, vamos tirar dois autores convidados, porque autores convidados são... É, não, é, quando a gente estava tá falando em autores convidados, estamos falando de gente que a gente tem contato fácil. Uhum. Né? Então, assim, nada impede que a gente pegue dois autores que a gente pensou em convidar e jogue para um, um, um segundo projeto. É, a gente ficou literalmente com pena de ter que escolher quatro, porque chegou um determinado momento que a gente não estava mais escolhendo quem a gente ia entrar, a gente estava escolhendo quem ia ficar de fora. Exatamente, era assim, é. A gente montou uma, uma pré-lista, né, de todos que a gente gostou e fomos eliminando, eliminando, eliminando. Chegou uma hora que, assim, seria muito difícil chegar em seis, né? quatro seria impossível Quatro seria impossível e aí como nós não é. não não é que seria, seria injusto porque assim a gente teria por exemplo desses dois aqui eu vou ter que tirar um para para chegar em quatro desses dois aqui né? é. só que assim os dois são ótimos os dois são do mesmo nível e os dois têm algo agregar parece que tem algo a agregar história são totalmente diferentes um do outro né porra então assim aumentando para dois a gente conseguiu manter a qualidade né é que é o, é, é o ponto principal. E segundo, né, também é uma resposta, é isso que o Barreto falou, dessa participação enorme de vocês, pô, quase, 80, quase 100 negócios. né Então todo mundo curtiu. V vamos premiar, vamos, vamos, vamos mudar o, o projeto e, e, e recompensar esse, essa participação da comunidade. Sem dúvida. Não são mais quatro regulares, são seis. São seis e, e nós mantivemos os
0: oito Uh, apoiadores.
1: É, exatamente.
0: E sobre os apoiadores, nós tivemos um pequeno problema que foi o seguinte. Nós levamos em conta a condição de apoiador na semana de escolha, tá? Quando nós fechamos a lista uh, nós tivemos que mudar alguns nomes porque nós fomos checar a lista e nós tivemos casos de pessoas que tinham deixado de ser apoiadores e de pessoas que nunca uh, fizeram o apoio elas se inscreveram mas nunca, mas nunca efetivaram nenhum apoio. Então nós achamos meio injusto... Uh,
1: botar essa pessoa no mesmo bolo botar essa da, pessoa... da pessoa que apoia todo mês.
0: É, e não estamos dizendo que a pessoa fez sacanagem ou não, mas assim, se só tá ali na lista não adianta. Realmente a gente, né, a gente... Quem apoia é quem de fato vai lá e faz a doaçãozinha mesmo. Tem gente aí que faz a de 5 reais, sabe? E, e, e entrou porque... De fato é apoiador que efetivou o apoio. Então, a gente, enfim, pede desculpa, mas se você fez o apoio no mês que você escreveu a sinopse, e, e, ou fez naquele, e nem sequer finalizou a coisa, infelizmente não era a proposta, né? não é o que a gente espera do apoio. Então, nós fizemos alguns ajustes, isso até demorou um pouquinho mais. Porque tinha gente que eu não consegui nem achar na lista de apoios porque estavam na lista de nativos. Gente que fez, sei lá, quando a gente começou o projeto e nunca contribuiu. Então a gente, nós achamos injusto com quem de fato contribui. Então uh, a apoiadora, você pode falar ah, mas aquele, né, aquela ideia estava super legal. A gente concorda, tinha duas ideias bem legais que a gente nem não teve como defender. Tá? Então nós pegamos e, e ajustamos a, a lista para quem de fato continua apoiando gente que escreve.
1: não E um negócio importante é que assim, isso não é birra nossa. Nenhuma. Pegamos o texto dessa pessoa e jogamos ele na, 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 na lista dos ouvintes comuns. Ele não é mais apoiador, ele é um ouvinte, só isso. O texto dele foi analisado do mesmo jeito. Uhum. É, não foi analisado com uma vontade, não foi analisado de forma muito mais rigorosa. A única diferença é que antes ele tinha uma competição de, com, contra X pessoas para oito vagas e agora ele tem uma competição competição com um número muito maior de pessoas para seis vagas, que na verdade eram quatro, a gente aumentou para seis. Então, a competição como é difícil, né? Você tem, você tem um Sem dúvida. você tem um bolo menor com mais fatias, mas o texto foi visto com o mesmo carinho. E só para deixar claro, nós só, nós só fomos
0: checar uh, a informação se a pessoa era apoiador ou não depois que os que as sinopses estavam selecionadas.
1: Sim, sim.
0: Tá? E foi o que aconteceu, nós, putz, esses dois, esses dois ou três aqui, acho que foram dois, uh, ah, eles, não estão, eles, eles não se qualificam. Então, foi, foi nessa balada, entendeu? Uh, foi, como o Rob disse, foi qualidade, a gente olhou o que estava feito, é, e novamente, assim, eu queria aproveitar e agradecer a participação de vocês, porque foi muito legal, uh, muita gente votando também, muita gente que apareceu ali. Teve uma galera que... que... <risos> Que chamou a família voltar, votar né? Tem um monte de amigo Votando, foi muito engraçado ver uh, As reações no, no, nos comentários Então assim, a gente queria agradecer Demais a vocês pela participação E a confiança de, de acreditar nesse projeto Que agora a gente finalmente vai anunciar Vamos O que é a história? Tá? essa história, nosso projeto é escrever um livro com 24 capítulos, cada capítulo desses está relacionado a um personagem que é uma personalidade diferente de um mesmo sujeito que está preso no manicômio ponto daí pra frente vocês tinham a liberdade de criar personagens uh, que habitariam alguns desses, desses
1: capítulos eu escrevo o primeiro capítulo, o Fábio Barreto escreve o capítulo final
0: exato, o Rob abre e eu fecho Uh, e no meio disso, nós vamos ter agora seis textos de ouvintes que não apoiam o programa, oito textos de ouvintes que são apoiadores do programa, e agora são oito, né? São oito textos de autores convidados. A lista já está quase fechada, ainda faltam duas ou três vagas. Uh, mas estamos negociando com alegria e felicidade. E, então, esse é o projeto. Tá? Uh, a ideia é que a gente transforme isso num e-book inicialmente e coloque na Amazon, uh, claro que todo mundo que participar vai ganhar uma cópia, e vai colocar na Amazon, é né? precinho mínimo, enfim, a gente vai fazer um negócio legal, uh, a gente vai ter uma capa, a gente vai diagramar, fica super bacana, e é um jeito da gente mostrar para o mercado e para quem estiver chegando agora e ouvir, olha só como o nosso, o nosso ouvinte uh, tira proveito do programa e escreve bem, e faz coisas legais, tá aqui o material do pessoal, tá? Então é um jeito também da gente devolver para vocês uh, um pouco da dedicação e do, e do carinho que
1: vocês têm pela gente. Sim, você que foi escolhido aqui, não há a menor chance de você ficar de fora desse projeto agora. O máximo que pode acontecer, de negativo, é você mandar o texto e a gente falar, cara, muda isso, muda aquilo, tenta reescrever essa parte, me devolve uma nova versão, recebe a nova versão, ó, oh, aqui melhorou, mas só mexer ali e tal. A gente vai prestando uma consultoria, mas esse... Esse não vai rolar, quer dizer simplesmente é. que o seu texto vai ter que ser mexido, né? Não vai ser aquele esquema, ah, não, esse texto não tá ruim, vamos chamar o seguinte da lista, vamos pegar a fila de espera, que é quem era o primeiro cortado e coloca ele no lugar. Não, não, não. Tem um jeito,
0: sim, de que a pessoa pode ser cortada. Isso que a gente tem que falar é uma coisa séria. Nós vamos dar um prazo para entregar isso. Estourou o prazo, tá fora. Ah,
1: sim, sim, tá? sim. Porque não vai dar. E assim, nós, nós, não somos, nós não somos escrotos. Né? Eu trabalhei 10 anos como editor, uhum. o Fábio trabalhou 10 anos como editor, então é assim, se a gente passar o prazo em 20 de março e a pessoa, uh, em, sei lá, a gente passa hoje o prazo de 20 de março, né? tem três meses. Daí a pessoa... Em 15 de fevereiro, ela vira e fala: ela manda um e-mail e fala assim: Eu vou ter um problema, eu vou estar viajando, eu não vou conseguir entregar em 20 de março, eu vou conseguir entregar no dia 22. Pô, beleza, sem problema nenhum. Sem problema nenhum, isso acontece. Né? O que a gente não quer é a pessoa chegar no dia 20, às 8 horas da noite, mandar um e-mail falando assim: Ah, não, eu preciso de mais um mês. Não, não, não. Tá fora. Então, assim, se você, se, se você avisar com antecedência, olha vou ter um problema assim, assim, assado, e pedir uns dias a mais, porque você vai ter um problema, porque alguma coisa vai impedir, beleza, a gente adequa, né? Porque se a gente passar o texto, de, a entrega de 20 de março, não quer dizer que a gente vai estar com o livro publicado, o e-book, no dia 21. É. Então, assim, se adequa, não tem problema nenhum. É, porque tem aquele, aquela
0: pessoa que vai pegar, como o Rob falou, vai chegar no dia 20... Não vai mandar também. É. Aí a gente vai mandar um e-mail. Olha, o prazo estourou e a pessoa não vai responder, porque a pessoa está pensando no que fazer, não terminou, não sabe como responder. Aí uma semana depois, ah, eu preciso de mais duas semanas. Não, sabe? Então assim, você foi escolhido, parabéns, legal. Uh, você tem que cumprir o prazo, ok? Porque até agora não tinha muito prazo. Agora que a gente vai começar a trabalhar, a gente vai ter coisas, então tem que cumprir o prazo. Exatamente. Estourou o prazo, não deu satisfação. Uh, não respondeu os e-mails com a gente fala, conversando, tentando chegar na história. Uh, e se você não gostar das nossas sugestões, seja honesto e fala ó, oh, não curti, eu quero escrever do meu jeito. Então vai fazer sozinho. É. Escreve um conto, publica e avisa. Se você não quiser, uh, você tem total liberdade, ninguém vai ficar bravo com ninguém a respeito disso. Então não fique se você não quiser, além disso. Mas enfim, o prazo é fundamental. Tá bom dá para negociar, olha, pô, não vou conseguir entregar no dia 20, porque é aniversário da minha mãe, posso entregar no domingo, que
1: é dois dias depois, pode sem problema nenhum, é, sem problema problema nenhum. vamos
0: conversar vamos não acho que a não ação é pior porque a gente vai achar que você, não tá, você tá cagando um monte pro
1: projeto e assim, a, a, a gente vai dar as diretrizes quando, quando, quando o Fábio falou agora ah, eu, eu, eu não acho que essa ideia é, é boa eu vou fazer do meu jeito, beleza, faz aí e publica seu conto. Né? Só que assim, a gente vai dar diretrizes e, e vocês têm total liberdade de virar e falar assim, porra, então. E contra-argumentar. É, porra, não, eu acho que assim, assim, a vai ficar melhor por causa do meu personagem. Então, tudo, absolutamente tudo é conversável. Uhum. Né? Só que vocês têm que ter em mente que assim, quando, quando, quando você vai discutir o seu personagem, você vai discutir o seu personagem. Quando eu e o Fábio, a gente foi discutir o seu personagem, nós vamos discutir o seu personagem dentro de uma história maior. Em relação ao livro, exato. Né? Então, assim, mantenha isso em mente. Mas se você tem ideia, se você acha que a gente está falando bosta, e, e a gente fala muita bosta... Opa! <risos> né? O personagem é seu. Você, você conhece o seu personagem muito melhor que a gente. É capaz da gente falar bosta. Né? Então, assim, porra, defende seu personagem. Você não defende... Eu aqui Defende com a gente no e-mail também. É? Se a ideia for boa e a gente enxergar que a ideia foi, for boa, cara, Por que não? a gente vai comprar a sua ideia. A gente quer que fique legal. Essa é, a... é Eu acho que a gente nem precisa dizer aqui que todos esses textos são em primeira pessoa. Né? A gente nem precisa falar isso. Né? A gente tá sempre, a gente vai estar tá sempre com o ponto de vista da personalidade.
0: É, sim, 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 sim. sim. Enfim, vamos lá aos oito. Rob, a gente começa pelos apoiadores ou pelos ouvintes? Não, apoiadores. Uh, vamos pelos apoiadores. Então, o primeiro deles e, e assim, a ordem em que nós colocamos é completamente aleatória. Nós não sabemos ainda como o personagem vai vai ser um, vai participar. E aliás, a gente já pede de antemão. Se você for escolhido manda um e-mail o gente que escreve podcast.gmail.com falando que a sua sinopse foi selecionada para que a gente possa ter o seu e-mail e montar um, um, uma listinha aqui uh, dos escolhidos para que a gente mande as informações e os outros as outras orientações do que fazer. Porque, por exemplo, isso eu acho que vale falar antes, Rob. Alguns desses personagens nos cativaram pelo personagem. Tá? Então, mas não necessariamente é o que vai para o livro. Tá? Então, de repente, vai pegar ó, o personagem X... Ele, ele, ele tem medo de escovas de dente A gente gostou dessa ideia Mas de algumas coisas Então a gente vai trabalhar com cada autor Pra chegar em alguma coisa Que, que colabore, que complete a história Tá? Então a gente vai dar umas sugestões
1: é, e, e outra coisa né? É, eu e o Barreto A gente vai Nós vamos participar do livro Escrevendo, abrindo e fechando a história Mas a gente vai ser basicamente editor de vocês Então é, outra coisa que também não é a respe... que, que é parecido com isso que o Barreto falou do personagem mas tem gente, e eu realmente não lembro agora se no meio dos escolhidos estão essas pessoas mas se tiver, já, já, já fica avisado que é assim ah, o meu personagem é XYZ e tal, e a gente achou do caralho e, porra, escolhemos e, e na história ele vai estar tá num capítulo assim, assim, assado, não, to, to, talvez não esteja, talvez não esteja, o que a gente quer é o seu personagem, né, a gente vai montar uma grade, é. capítulo a capítulo, dizendo pra onde essa história tem que ir em cada capítulo, que a história vai, vai caminhar personalidade por personalidade então, quando a gente conversar vocês podem, vocês têm total liberdade de falar comigo, ou com o Barreto, ou com nós dois, com quem a gente vai falando, porra, eu queria um negócio mais perto do final, eu não, eu, eu queria um negócio eu, como eu quero XYZ, eu queria algo que seja na primeira metade do livro, beleza, a gente vai encaixando conforme der, claro exatamente, é, porque eu acho que na verdade
0: assim né, compramos seu passe e nós, a gente diz onde a posição que você vai jogar é, exatamente ah, mas eu quero jogar no meio campo, nossa, vai ser ponta direita é, tá exatamente, aqui, exatamente. a gente vai jogar na zaga porque o livro tem que ficar legal e como o Rob falou, nós dois vamos editar então nós vamos ser ditadores nesse aspecto
1: o ah, um último pedido, último pedido você, você vai escrever um livro coletivo então assim, se você estiver ouvindo esse podcast num no uhum. metrô no ônibus, estão vendo no celular tal. a gente falar seu nome aqui né? não grite, não, 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 não saia pulando dentro do metrô, né você... Ou grite, ou grite, você, você... por que não? Não, comporte-se que, que nem um adulto E assim, você vai gritar Vai ter gente que vai ver que você tá com o celular Vão roubar seu celular, você não vai ouvir o resto <risos> Não, comporte-se Ah, Rob, eu acho que tinha que ser uma coisa assim Eu pego, falo,
0: Alguém pega e fala "Fábio Barreto Yeah, podcast, gente que escreve Faz uma, faz uma divulgação Vão achar é, que é um exatamente. podcast de maluco
1: Yeah, Meu yeah www.fabioembarreto.com barra Escreve! <risos> Quem gritar isso no metrô e mandar vídeo eu deixo escolher onde coloca o capítulo da história. <risos> <risos> Ai, meu Deus. Mas, enfim. Primeiro apoiador escolhido. A sinopse é a seguinte.
2: Henrique Olivetti é um escritor de terror que fez fama entre a morte de Poe e o nascimento de Lovecraft. Seu mais novo romance o leva ao grande hotel Saint-Suplice, uma mansão vitoriana afastada de tudo, com regras muito rígidas sobre fumar nos quartos. Inspirado pelo clima do local e suas histórias de fantasmas, Henrique passa as noites em claro em sua máquina de escrever. Um martelo ruidoso no silêncio da noite. Contudo, ele nota que sua escrita começa a influenciar a realidade à sua volta, ao ponto dele não saber mais se está no mundo real ou em uma de suas histórias, e que o preço do check-out pode ser caro demais.
1: O autor dessa sinopse, que é o primeiro apoiador escolhido, é Adriano Cardoso.
0: Parabéns! Parabéns! razões rapidinhas pelas quais a gente escolheu eu gosto da ideia de ser um escritor sim e o hobby a, a priori encarou como uma coisa como uma dificuldade louca, mas de onde essa máquina de escrever, de máquina de escrever surge, uh, ou como ela influencia a história, porque teoricamente o cara tá num quarto de manicômio e ele não tem uma máquina de escrever então eu fiquei curioso para saber como isso vai acontecer fica o desafio aí, né é, fica o desafio então, esse personagem é bacana e, 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 na verdade, sabe o que ganhou pra mim? Foi a primeira frase. Eu curti o fato de quem esse cara é e o peso que ele tem nas costas, sabe? Se Sim. ele tá ali entre os dois, se ele fez fama, então, de onde vem essa fama? Isso me deixou bastante bastante curioso em relação a ele e acho que é bacana. Então, parabéns, Adriano. Uh, entre em contato com a gente vamos conversar. Próximo, próximo... Vamos pegar o próximo. A
2: sinopse é a seguinte... Ana Maria tem medo de espelhos, aversão por padrões de beleza e ódio de mulheres que se entregam à feminilidade. Criada pelo pai, um médico religioso e abusivo, a mãe abandonou a família, desaparecendo após um caso extraconjugal. Ana Maria teve uma infância traumática, obrigada, entre outras coisas, a ajoelhar-se sobre agulhas de seringas diante de um espelho e maquiada como palhaça. Onde passava horas rogando perdão por sua própria feminilidade. Quem
0: escreveu Ana Maria foi o TK Pereira. Parabéns, TK. Uh, TK é Tiago. Entreguei. O T é de Tiago. Parabéns, uh, entre em contato com a gente. É pesado esse,
1: né? É, deixa né? eu dar um pouquinho dos motivos aqui que, 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 que a gente gostou. Que, assim, a gente não pode esquecer que a gente está falando de um personagem não exatamente muito normal uhum. né? é um cara que tem dezenas de personalidades diferentes e o lance de ter meio de espelho esse passado né, ajoelhado sobre seringas vestido de, é, maquiada como palhaço não, não, não tem como o grau de perturbação de uma pessoa dessas ser baixo exato né? então a gente a gente escolheu pela insanidade do personagem e principalmente porque essa insanidade ela tem um background né essa insanidade está explicada de onde ela vem ela in... tem razão de ser é né? a insanidade dessa personalidade né porque assim a gente não pode esquecer que a gente está falando de uma personalidade de uma pessoa uma personalidade fictícia então provavelmente as agulhas de Ciri seringas, o negócio maquiado como palhaço nunca aconteceu na vida real, aconteceu só dentro daquela personalidade mas mesmo assim é algo, pô, você se ajoelhar sobre agulhas de seringas maquiadas de palhaço diante de um espelho, pô, visualmente Não, é fuder, né? visualmente né? é um negócio atraente demais sim, né, sim, então pô, tem tudo pra render um puta texto fortíssimo sem dúvida. E fora né, as possibilidades com, com esse
0: personagem, dentro do que a gente está falando, como isso vai se manifestar uh, e como isso vai afetar. Eu, eu gostei que pelo fato de que essa personalidade vai dar um grau de, de, de loucura tão grande que eu, eu fiquei meio questionando, seria um momento interessante de. de será que dá para acreditar que são dois personagens diferentes? Ou esse personagem é forte demais? Porque ele é muito forte. Né, ele, tem uma, ele tem uma base muito forte e tá claro, lembra que a gente falou de defesa de personagem? É assim que você defende o um personagem, o personagem é assim e você vê a coisa acontecendo, não é só uma lista de contas é. o é. que aconteceu, não, você de fato consegue visualizar como o Rob falou, tem o aspecto visual e tem todo esse peso que eu gostei dessa é muito porrada, não é um personagem fácil,
1: nem de existir, nem de fazer pra, pra defender personagem fácil é só lembrar o que eu sempre falo aqui quando, no, no podcast, quando a gente fala sobre crônicas, que assim a crônica é um texto muito curto, então você tem justamente um parágrafo para apresentar o seu personagem, você tem poucas linhas para apresentar o seu personagem e dizer para o leitor o que ele precisa saber sobre o seu personagem. Né? É, 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 esse texto da, da Ana Maria, da personagem Ana Maria, você termina de ler, ele tem quatro linhas. Três linhas. Você termina de ler, a sensação que você tem é assim, eu sei tudo o que eu preciso saber sobre esse personagem. Exatamente. Claro, ele vai ser desenvolvido, ele vai ganhar novos aspectos, pô, nada impede. Mas no momento eu sei tudo o que eu preciso saber. Eu não senti falta de nada aqui. Vamos lá, próximo, terceiro apoiador.
2: Um alien cientista xenobiólogo do tipo Grey Metódico, cruel sem transparecer. Adepto de pequenas autópsias, responsáveis por mutilações, permanentes ou não, no objeto de estudo. Possível uso de probes, funcionais ou não. E navalhas acumuladas ilegalmente no interior do manicômio. Devido ao tempo em que se passa, o doente não se reconhece completamente. Alguns elementos da mitologia Grey atual podem ser incluídos como sugestão de que eles seriam reais por surgir antes de sua aparição recente.
1: Esse texto é do Rodrigo Fernandes. Parabéns, Rodrigo, parabéns. Você conquistou a gente com a, com a loucura da sua ideia. A sua ideia é uma das mais debatidas, que a gente ficou tipo bastante tempo pensando, mas isso encaixa ou não encaixa? E de repente o Barreto ele, ele, ele falou negócio que me convenceu, ele falou assim se a gente tá tanto tempo debatendo se essa é boa ou não, é que ela é boa falei, putz, tem razão, eu não tenho como é porque ela rende É, é. eu não tenho como rebater um argumento desse, tem razão tem é, razão. Rodrigo, porque ela é
0: completamente débil mental tá, mas eu acho legal a ideia de a gente mostrar um alienígena e, e o lance das autópsias eu acho que a parada aí foi como você vai trabalhar essas, essas autópsias, eu fiquei imaginando uma das personalidades do nosso personagem ela faz autópsias e eu, hum, assim como a máquina de escrever eu fiquei pensando, como é que isso vai acontecer? como isso vai afetar uh, a vida no manicômio? essas autópsias acontecem? não acontecem? Uh, ele acha que ele está fazendo autópsias nas pessoas mas ele pegou um rato? eu não sei, é, <risos> eu achei muita, com muitas possibilidades legais e o fato do cara achar que é um alienígena uh, e para quem não sabe, o alienígena grey é aquele cinza, cabeçudo zoio, com aqueles dois olhão preto então, bem aqui mais arquivo X impossível e eu fiquei nessa de, pô, como é que a gente vai encaixar isso ali? E foi todo esse debate. E eu falei, pô, eu acho que é legal. Porque a gente, de fato, vai, vai ter uma coisa que vai fugir bastante. da Vai fugir da média e, e pode ser fantástico. né Porque to... a maioria, do acho que teve mais um ligado ali, não foi, Rob? Não, que a gente leu. Teve, teve, teve. Mas a maioria fica... eram pessoas com o pé no chão. Esse cara não, ele, ele não acha que ele, ele acredita em ET, ele é um ET. Bem interessante, né? Então, é uma perspectiva bem curiosa, uh, queremos ver como isso vai ser melhor trabalhado e vamos falar a respeito de como uh, esse, seu ali, esse seu cientista xenobiólogo alienígena vai se, vai se comportar na história, mas uh, curtimos, parabéns. O próximo, o próximo, vamos lá. Uh, o nome da sinopse é do personagem A Carcereira.
2: A personalidade protagonista deste capítulo é a responsável pelo cárcere das demais personalidades. Ela se autoimpôs a tarefa de proteger a persona original, contra o trauma gerado pela tragédia que causou a fragmentação da sua mente. Ela não foi o primeiro alter-ego e foi criada quando os demais começaram a bagunçar a vida do eu original. Ela trata os demais alter-egos como pessoas sob o seu julgamento, punindo-as, de acordo com os valores fragmentados da psique do eu original, que é tratado por ela com superproteção quase como se fosse uma criança ela acha o confinamento descrito na forma de uma prisão, mas sem especificar o tipo, uma boa forma de manter todos sob o controle
0: quem escreveu quem criou a carcereira foi o Mike uh, Vivane, Vivane, eu não sei como é que você usa como V como W, mas é o Mike Vivane uh, que criou essa essa personagem da carcereira a maior razão pela qual eu gostei da carcereira foi o seguinte, a gente primeiro coloca mais um nível vira meio que Inception porque a gente já tem uma personagem fragmentada que vai estar tá fragmentada dentro dela mesma, e isso pode ser genial ou como pode ser horrível, mas eu acho que dá pra ser bom uh, eu fiquei curioso com isso, porque você quebra essa coisa e tem a própria mente tentando se gerenciar essa carcereira é basicamente um defragmentador ela de tá tentando encontrar uma lógica pra essas outras personalidades e até, o, até onde isso ela, ela de fato, as outras personalidades vão falar com ela ou, ela ou ela criou um monte de personalidade que não existe porque todas as outras 23 que essa carcereira imaginar podem ser, na, pode não ter nada a ver com as, 20, com as outras 23 que a gente mostrar ela pode ter criado outras versões na cabeça dela oh,
1: olha só muitas possibilidades uma coisa que a gente, que chamou a atenção da gente de cara, não, não foi o único que, que ia por esse caminho não eram muitos, mas, mas tinham outros além desse é justamente essa, essa personalidade que interage com as outras personalidades e, e, é. e, e pra gente o diferencial foi esse negócio que é, ela se auto impôs a tarefa de, pro, de proteger a pessoa original né porque a gente não, a, a uhum. gente não, não, não entende muito de psicologia né Uh, o, o máximo que eu, que eu tive de psicologia é, foi, foi escrever terapia né? eu, eu, só que assim quem, quem era responsável por toda a parte de psicologia da terapia era a Marina então eu aprendi muita coisa conversando com a Marina mas eu não, não sou psicólogo
0: tudo aquilo, na verdade, você fez terapia pra ganhar pra ganhar análise de graça, não
1: foi, Rob? Não, não, metade dos problemas meus que eu coloquei em terapia, que eu abordei em terapia, eu coloquei nas páginas.
0: Eu tô brincando.
1: Né? E isso eu já fazia com, com, com os meus textos, então não, não resolveu nada, eu continuo meio, meio demente. Não, não resolveu nada. <risos> o melhor é eu não resolveu nada. <risos> eu tô fudido ainda, tô fudido, não resolveu nada. Tamo junto. Ah. Porque assim, até onde a gente sabe, a o negócio das múltiplas personalidades né? a pessoa vai criando uma personalidade como uma resposta ao mundo ao mundo exterior é, é, uma, é uma é uma é uma defesa que ela tem contra alguma coisa do mundo. sem dúvida então, ela vai desdobrando em personalidades para para cada aspecto da realidade dela e, e aqui a gente tem uma que porra é, é uma defesa ao fato de ter outras personalidades, então ele é uma defesa é, que, que, que defende ele da solução que ele que ele deu para o problema que é um problema, né? Que é criar personalidade e, e esse negócio dela dela putz, ela, ela se auto impõe a tarefa de proteger a persona né? E ela trata as outras ela, ela ela trata como criança e fica controlando as outras. Cara, ela é basicamente aquele negócio do, do, do cara dos três Óculos, né? Que ele tem um pra perto, um pra longe e um pra achar os outros dois. Sim. Né? Ela é o óculos pra achar os outros dois. É, a, 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 a ideia é muito boa. A ideia é muito boa. O personagem tá muito bem defendido, o personagem do Mike. E eu não vou falar que, ah, mesmo se tivesse defendido como uma merda aqui de qualquer jeito, a gente teria pego que a ideia é boa. Não, mas aqui é uma ideia boa e um personagem bem defendido. Né? Esse foi um, foi um que a gente não, não teve muito problema em escolher.
0: Sim, com certeza, ele entrou meio fácil. Ele, ele meio que ficou numa briga com os outros que usavam essa ideia desse da, dessa pessoa que cuida das demais, mas essa acho que a gente sentiu que foi a mais a mais organizada e a mais clara dentro desse gênero, vamos chamar assim.
1: Próximo apoiador. O, o, o personagem se chama Rubens a Besta.
2: Rubens tem a fala mansa característica de um homem de meia-idade que nunca viveu grandes emoções na vida. Ele se manifesta como um assassino confesso de dez crimes sem corpos ou evidências físicas. Durante as sessões, detalha com uma frieza nauseante todas as mortes, como um açougueiro detalharia o processo de estripar um porco vivo. Entre os enfermeiros e médicos, todos o conhecem pelo apelido de A Besta.
1: Aqui, o que ganhou a gente é a possibilidade da, da, da violência gráfica. Né? Nós vamos ter mais para frente personagens que praticamente imploram por um texto mais leve. Eu tenho um em mente aqui, quando eu chegar eu falo. Mas esse aqui vai ser, vai ser um negócio mais gráfico. Eu acho que o, 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 o... E assim, meio diferente do primeiro que a gente falou aqui, o Adriano Cardoso. Claro, isso é como eu percebo. Pode, os autores vão ter total liberdade. Né? Pra, pra clima e tal, mas o Adriano Cardoso ele é um negócio que é, é aquele da era vitoriana, do escritor de terror, é um negócio muito mais clima, e aqui me parece algo muito é, é, violentamente gráfico aqui o negócio, então assim também tem potencial pra virar um puta texto forte é, e, e aliás,
0: como eu sou uma pessoa educada gente boa, e que respeita o ouvinte eu vou falar que esse texto é do Ivan Rodrigues porque alguém esqueceu de identificar o, o autor, sabe coisa assim, é, é, é irresponsável Rob Gordon fazer esse tipo de... <risos> é o tempo inteiro essa merda, mas enfim, eu concordo com o Rob e foi exatamente por isso o, esse, esse conceito do Rubens a besta, o Ivan criou um, um conceito muito porrada, assim, ele chega e fala, vou bater gostem ou não, e a gente achou legal ter alguém disposto a sair dando, a sair dando tapa a sair passando a faca, assim e ver o que vai acontecer uh, então ele, ele é o mais... qual é a palavra pra isso, Rob? é... Um... Cru, né? aqui seria o Raw. Né? Aquela coisa mais.
1: É, é, não, é isso mesmo. É, 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 é o cru. É o cru. É a coisa mais crua, assim, mais, mais, mais visceral. Visceral é a palavra. Visceral. Visceral é a palavra. É uma coisa visceral, mas assim. Vai, vai deixar o leitor meio incomodado.
0: Esse é aquele capítulo que você vai ler e vai ficar. Puta, será que eu não sei é, se esse livro é. aqui é pra mim? Eu meio que. Pula, ah, nossa, o cara. Oh, o cara fez isso Vai ser aquela de. Vai ajudar a definir, porque... Sabe o que eu vejo aí nesse capítulo em potencial, Rob? Não, do Rubens, a besta. Ele é aquele personagem que pode ser o primeiro ou o último personagem que de fato vai deixar o leitor com medo desse sujeito.
1: É, é tem razão. E assim, a gente tá falando muito aqui da, da porrada, da, da grafia e tal... Do, do, desculpa, do grafismo da violência, né? ele descrevendo os crimes e tal. Mas aqui eu acho que a grande coisa, e isso a gente vai explorar melhor com o Ivan quando a gente falar com ele, a, a palavra-chave aqui não é o sangue, não é estripar porco, não é nada disso. A palavra-chave aqui é frieza. Né? A uhum. gente claramente está falando aqui de um serial killer. Né? Então, assim, é uma pessoa... Totalmente desprovida de sentimentos como remorso. E ele defende isso com a fala mansa, né? A fala mansa ele defende isso também. Não, e tá aqui, né? Ele detalha com uma frieza nauseante. Então assim, ele é um capítulo difícil de ser escrito porque ele tem que ser frio e incomodar não só pela frieza, mas pelo conteúdo dele. Exato. Então vai, vai ser, um, pô, eu acho que é um capítulo que promete bastante esse livro. Ok,
0: próximo. Na verdade, a próxima é a primeira, é a primeira autora da nossa lista. Uh, o nome do personagem é O Visitante Estelar.
2: Eu vim em paz e tinha estudado sua língua corrente. Tenho certeza que não errei nenhuma palavra. Repeti, eu vim em paz. Ainda assim, os dois homens truculentos e vestidos de branco, que não se pareciam com o que o meu superior havia descrito, nada de vestimentas alinhadas e sapatos lustrosos, Agarraram-me pelo braço e me carregaram até um veículo igualmente branco, onde luzes vermelhas piscantes e barulhentas faziam algazarra. Mas sei, com precisão turva, que esta é a última coisa da qual me lembro antes de acordar aqui. Levei algum tempo para constatar que estou preso. Claramente, a grande nação está mal informada sobre a Terra. Eles não estão prontos para o primeiro contato. Preciso voltar. O texto é da Juliane Livramento.
0: Esse é o nosso segundo texto que tem a ver com ficção científica. E ele foi escolhido também por essa razão, porque a gente queria um pouco mais assim, de coisas fora do, do, do padrão. Então tem aquele... o texto do, do Rodrigo, que é o, o, o seu xenobiólogo, e agora tem esse texto da Virgem Estelar. Uh, são dois pontos completamente diferentes são dois alienígenas, né? eles são dois pessoas que acreditam ser alienígenas, mas eles estão em contextos diferentes. Então a gente queria ver essa, essa diferença, o que, que isso vai surgir. Aqui, no caso, é mais um emissário. Então essa pessoa tem outros objetivos. Uh, eu acho que o, o contato com as pessoas vai ser completamente diferente. E acho que o grande desafio dos dois, Rob, tanto do, do Rodrigo quanto da Juliane, é eles tentarem imaginar qual é o comportamento, como esse nosso protagonista ver o que é ser um alienígena. Sim, né? Porque é muito fácil ser uma pessoa dizendo eu sou um alienígena, mas se comportar como algo que nós não reconhecemos é, ou fazer coisas que não vão ser muito uh, próximas do que é o nosso dia a dia, sem parecer desconexo, vai ser o grande desafio. Porque não adianta ser só, ah, eu sou um alienígena e estou sendo preso. Não, não pode ser óbvio, né? Uh, eu acho que o grande desafio desses dois textos que tem ETs é, é de fato mostrar como essa personalidade fragmentada vê o que é alguém que não faz parte, porque isso que que ser alienígena da, dentro da nossa ficção é, representa, né é o, é o sujeito que não faz parte, aquele que não é compreendido então tem um potencial muito grande nessas ideias de ETs e f, pelo menos essas foram as minhas razões para apoiar a escolha da Juliane
1: é, o é, um negócio que a gente tem que lembrar aqui é que assim, vamos, vamos pensar esse livro pelo outro lado. Vamos pensar esse livro pelo lado do leitor. Uh, ele vai estar lendo o livro, ele vai ver claramente que você passa dentro de um manicômio. E cada cada pedaço dele, cada capítulo dele, é, a ideia é, é que o leitor durante um tempo ele 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 comece a achar que cada 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 capítulo é é uma pessoa diferente. É, é uma pessoa diferente que está numa sala diferente, numa Parcela, vamos dizer assim Do manicômio né? Então a gente sabe Que assim é... Você não tem um alienígena Dentro de um, de um manicômio O que você tem É uma pessoa que acha que é alienígena uhum. Só que assim, é justamente o que o Fábio falou. A partir do momento que ela acha que ela é um alienígena, ela não precisa ficar repetindo toda hora que ela é um alienígena. Ela, ela sabe que é um alienígena. Então, é, o, o fato de ela ser um, um, um alien ao nosso mundo tá, tem que tá estar totalmente impresso na visão que ela vê do mundo, na visão que ela tem do mundo. Uhum. Né? E, e, então tem que ficar claro que é um alien pela visão do mundo e tem que ficar claro que é uma pessoa que acha que é um alien. É um, é um puta de um desafio. Sem dúvida. E, e, e eu e o Fábio temos um desafio a mais aqui, que é o seguinte, que é não deixar o texto da Juliane e o texto do, do Rodrigo ficarem muito parecidos. Eles têm que ser totalmente distintos, então a gente vai ter que dar uma guiada muito legal aqui e, e, e pensar muito bem aonde esses textos se encaixam na história. É, e é só uma... Eu um alerta
0: aqui para a Juliane, em aberto. É, se você não assistiu o filme K-Pax, assista. E se você assistiu e gosta, tome cuidado pra não ficar parecido, porque você tá muito perto de chegar ali. Sim. Tá? E, e não é o que a gente. não é o que a gente espera. Tá? Não é o que a gente quer. Uh, e eu adoro aquele filme, então se chegar aqui e tiver naquela balada, não vai rolar. Porque o k já contou essa história. Então eu acho que você pode ir para outros lugares, a história pode ficar bem legal. E, e outra, né? Ele, ele precisa voltar. O, o, o Prout no k ele pode voltar o que ele quiser. Mas aí você tem todo aquele lance que tem aquele, aquele arco uh, que é a, real, a verdadeira história, que é quem é ele. Né? Então tem muito mais coisa acontecendo no filme. Mas, de qualquer forma, uh, fica o aviso para não correr muito em paralelo com o que o k K-Pex faz.
2: Vamos pro próximo, Hal Antônio Gottlieb morreu e, a partir do caixão, em formato memórias póstumas, irá revelar um grande segredo. Ele traiu o próprio irmão. Apesar de algum talento, a arte de Antônio nunca caiu nas graças de crítica e público. Seu único sucesso em vida é uma obra roubada do irmão. Um artista despretensioso, porém extremamente carismático. A amargura pela traição agrava-se quando uma tragédia atinge seus sobrinhos e um sentimento de culpa passa a corroê-lo por dentro.
1: O, o autor desse texto é o Léo Carnelos, é o Leonardo Carnelos.
2: Parabéns!
0: Eu, eu achei o eu achei texto do Léo interessante porque é mais um daqueles que foge um pouco da curva. É, e quando eu falo curva, nós recebemos muitos personagens bem parecidos, no sentido de eu sou alguma coisa, eu, eu sou louco. Eu, é, tinha, tinha vários elementos que estavam meio que formando um, uma coisa formou uma massa, assim, a gente começou a pegar os que estavam fora disso, pra, pra ter uma certa... como como ter uma pluralidade é. de, de personalidades e, e a do Léo é interessante porque ele é um bosta, né? o, o Gottlieb não fez nada de certo e, e a única coisa que, pela qual ele ficou famoso foi uma, foi uma coisa que ele roubou do irmão quer dizer, ele tá morto eu quero entender melhor, eu fiquei curioso porque eu quero entender melhor como é que a gente vai... O personagem, em tese, está morto, mas ele está vivo. Então, como é que isso vai acontecer? Né? Qual é a manifestação? E eu, uma das coisas que talvez eu sugira é... Por que não botar o irmão como um personagem? Como uma outra personalidade ali... Porque vai ter que ter uma conversa, vai ter que rolar alguma coisa. Então a gente ficou curioso em relação a isso. O cara não fez nada direito, ele morreu, ele não deu certo na vida, ele roubou, ele traiu o irmão. E, e o que tá acontecendo? Que, que segredo é esse? Por que essa traição? Então eu fiquei curioso em relação de, a isso, de mostrar um personagem. A maioria dos personagens que a gente viu até agora, você notou, Rob? Eles meio que estão no comando de alguma coisa, eles têm um objetivo. Eles têm uma, uma missão ele tem algo a fazer, esse cara meio que ele rodou, ele tá ali ele parece meio que imagina no Irmão Gêmeos, ele é o dele DeVito ele é o que sobrou e aí você fica, pô, como é que esse cara vai se comportar, o que, que ele vai agregar pra esse personagem, porque alguma dessas personalidades tem que ser uma personalidade que incorpora o deu merda, né, pode ser essa, por que não, então eu curti esse potencial
1: desse cara que não, que não deu muito certo eu, 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 eu gostei da, da ideia, mas eu tenho uma, uma observação Sim. aqui que eu falei para o Fábio quando a gente estava escrevendo, escolhendo as coisas, que é assim. Uhum. O Léo, o, o autor da proposta, ele colocou embaixo as influências e inspirações dele para essa ideia. Então tem uma, uma deus do Peter Schaeffer... Memórias póstumas de Bras Cubas, que é um negócio até meio evidente aqui, uhum. né, do Machado de Assis, Irmãos Karamazov, do Dostoiévski, e Better Call Saul. Eu só fui entender, porque ele fala que ele é um artista, nunca é nas graças do público e tal, eu só fui entender qual era a arte dele, porque uma das influências é Amadeus, então eu calculei que deve ser música. Ele deve ser música. Né? Mas eu senti falta disso na apresentação. Mas assim, é. é... É, a, a ideia é boa e eu acho que não é nem. O que mais me agrada na ideia não é o fato de ser um artista, de ser um fudido. É, 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 de, ser um, é de ser um fantasma. Sim.
0: Ele também. é um fantasma,
1: ele é Ele é um fantasma atormentado, né? Uh, ele, ele me parece ser um, 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 um cara que não consegue.. É, mesmo depois da morte, ele, não, ele parece não conseguir escapar do próprio destino dele, que é um destino meio amargo. Então, isso, isso foi o que me atraiu muito nessa ideia aqui, quando a gente estava discutindo.
0: Ah, acho que isso vai ser bacana. Ele, sei lá, ele parece um cara bem deprê assim e tal. Então você fica naquela do. Como é que isso vai se encaixar? E, e eu acho que a influência dele vai ser grande nas outras.
1: E tem um lance que é muito legal, que é o seguinte, né? Ele, 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 ele traiu, ele, ele só fez sucesso com uma obra roubada, né? Então, assim, ele é um loser. Uhum. Né? Mas vem cá, ele, 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 ele vai tentar se justificar isso ou ele renega isso? Ele acha que não, que ele fez sucesso mesmo. Né? Como ele enxerga essa trajetória dele ou melhor, se ele aceita o fato de que ele foi escroto e roubou a obra do irmão e todo o sucesso dele é, é, é em cima disso se ele tem consciência disso essa personalidade a gente está falando de uma e agora quando eu falo personalidade eu estou falando de caráter né, totalmente diferente né, do, do que o outro lado que seria é não, ele acha que ele, que ele merecia fazer sucesso e tal, né, você tem o bem e o mal muito bem, muito bem apontados aí, então eu queria ver qual não, não vou nem chamar de bem e mal você tem o bem e o arrependimento muito bem apontados aí é. e eu quero saber qual é, qual é o caminho que, que, que o Léo vai escolher aí
0: exato, vamos ver para onde ele vai e o nosso último apoiador escolhido, vamos lá o personagem se chama O Pintor Vermelho
2: Hugo é um pintor de 37 anos. Ele se internou por vontade própria, pois quando começava a pintar seus quadros, nunca utilizava a cor vermelha. Mesmo assim, seus quadros sempre eram vermelhos, e ele com medo de ser louco, se internou. Vários assassinatos aconteceram em sua cidade nessa época, e por mais que ele sentisse pena das famílias dos mortos, ele sentia mais raiva deles não darem qualquer queixa na polícia sobre o assassino. E os mortos eram todos órfãos.
0: Uh, esse texto é do Johnny, uh, do Johnny Bijos, que é o nosso, um dos nossos ilustradores de capa do, do programa. E esse aqui é o seguinte, esse é um dos casos pela, por qual eu defendi a questão do personagem. É, eu acho que essa ideia inteira ela não é, está tão completa quanto outras que a gente viu só que eu gosto da primeira metade eu gosto de quem é esse pintor o negócio dos assassinatos está meio confuso, mas eu Sim. curti a ideia desse cara que escreve que não usa uma cor e mesmo assim os quadros saem nessa cor uh, que porra é essa sabe, fiquei curioso Eu fiquei bem curioso mesmo com, com, com esse negócio a ponto de eu relevar a segunda parte que não me atrai. Uh, mas assim, eu achei bem louco, né? Porque uh, me lembro o episódio dos Muppets, que tinha sempre o sapatinho vermelho, que aparecia em todos dos Muppet Babies. Aparecia em todos os quadros. Não sei se era o Caco ou se era a Pig que pintava, sempre aparecia o
1: Bandido. Não sapatinho. lembro, não lembro. E,
0: mas eu gosto dessa ideia de que você está pintando algo, criando algo, e algo que não está lá aparece e chama atenção. Eu gosto dessa ideia do medo que algo que não deveria estar lá causa. E nesse caso essa cor. E o cara se internou né, por conta própria quer dizer, ele acha que ele pode sair. Sim. Além de tudo, ele tem esse elemento do que ele acha que ele está no controle. Oh! E a gente vai falar muito de controle nessa, nessa coletânea. Então eu gostei dessa primeira parte e eu achei o personagem interessante. A narrativa ali de baixo, acho que ela está fora de lugar. Mas o personagem vale a pena. Como será o quarto do pintor vermelho, Rob Gordon? Será ele todo vermelho?
1: Pelo menos na visão dele, acredito que sim, né?
0: Pois é. Então, é...
1: mais uma coisa que tem um visual é... bem promissor. É, eu gostei bastante do, 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 do texto do Johnny, justamente por essa parte do ele acha que pode sair a qualquer momento. Né? E aí eu vou até confessar que é uma. É uma... É uma, o timing foi muito bom porque quando eu quando eu li essa sinopse, eu tinha algumas semanas antes, umas duas semanas antes, por aí, eu tinha reassistido o Estreio no Ninho hum. é, a, a, a minha mulher nunca tinha visto o no Ninho, eu falei pô, não, a gente, a gente não pode continuar casado se você não assistir esse filme, não vai é, rolar é
0: uma condição então, fundamental, né, nós vamos ter um filho nós vamos ter um
1: filho, é bom que a gente esteja no mesmo ponto. Você tá grávida, então assim acho que seria interessante a gente assistir o filme é, e foi legal, porque, porra, eu tinha visto estreia no Ninho há muito tempo, né, a última vez, eu tinha visto, eu, eu acho que foi a terceira vez que eu vi, eu tinha visto outra vez quando eu comprei em DVD, quando ele saiu em DVD, então a gente tá falando aí também de 17, pô, pode botar uns 10 anos aí, e eu não lembrava que metade dos pacientes que estão ali com o Jack Nicholson, eles podem sair a hora que quiserem, eles estão eles internados por conta própria, eles se auto-internaram no hospício. Uhum. eu achei muito interessante, eu não lembrava disso. E aí a hora. Eu não lembrava agora que você falou caiu a ficha. E, e a hora. até que o Nicholson fica meio, meio, meio chocado, assim. Ele fala, cara, vocês podem ir embora a hora que vocês quiserem, vocês ficam. Né? Vocês são imbecis. É, eles são realmente loucos, né? É, exatamente. E o. Então, assim, eu comecei a. Quando eu li, eu comecei a pensar na, na sinopse do Johnny e fiquei pensando: Meu, por que ele não sai? Né? É tipo, beleza, porque ele fica vendo vermelho nos quadros e então, tal, mas assim, é, é, ok, isso é porque ele acha que ele é louco. Eu quero saber por que ele não sai. Né? O, o, o que tem na rua? É, o que mantém ele ali? Né? Ou ele tem consciência que ele é louco? Ele vai machucar alguém? Se ele acha que ele é louco, né? ele, 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 ele vai ser louco dentro ou fora do hospício? Né? mas assim, o que tem na rua que ele evita a rua, o que tem no mundo fora do hospício que ele evita, isso eu acho que pode render algo muito bacana também
0: É, e, e dá pra ir muito além de alguns assassinatos, porque vai ficar óbvio, ele tá pintando vermelho porque ele matou as pessoas, né, então dá pra, dá pra brincar de dá, dá para brincar bastante com isso e, e rever, ou a gente também pode discutir essa narrativa aí, Johnny ver que caminho ela pode como ela pode se encaixar na, na história, mas eu vejo ela como duas coisas diferentes, parece que isso é uma história solo, essa história desses assassinatos e tal, essa é muito grande não tá focada nele a, a ideia, toda nossa história que ela tá focada de, em quem essas pessoas são não em tudo o que
1: está acontecendo à volta delas mas assim, a gente pode voltar a discutir, com certeza. isso a gente não é ah, é ruim, não, não, a gente não. só achou isso um pouco deslocado, é, é. e assim e é um negócio que não interfere com o personagem exato, o personagem é forte o suficiente é é, se vocês estão tá vendo aqui pensando, porra, escolheram o cara que não concorda com metade e, e, e não escolheram o meu. Então, não, a gente escolheu o personagem. E esse, esse negócio, não é que ele está errado, ele parece meio que está sobrando ali. Uhum. Ah, a justificativa foi essa. Então
0: a gente colocou, e é isso que a gente espera desse capítulo. Que ele trate dessas coisas e, e esse cara, esse Hugo, ele é um personagem curioso porque... Ele tem essa relação com a cor e, e acho que dá para o Johnny pode ser muito criativo. Eu fico imaginando um conto escrito pelo Del Toro, sabe? Sim. Toda o uso de cor, o uso de, de contraste, dá para ser uma coisa bem bem interessante aqui nesse nesse capítulo. Então esses foram os nossos oito escolhidos
1: uh, entre os apoiadores. Parabéns. Ó, eu vou eu vou eu vou repassar os nomes. Repasse os nomes. Então é Adriano Cardoso, TK Pereira. Rodrigo Fernandes, Mike Vevani, ou Evani, Ivan Rodrigues, Juliane Livramento, Leonardo Carnelos e Johnny Pereira Bijos. Parabéns, parabéns para todos vocês. Vocês foram escolhidos. Isso, esses foram os
0: apoiadores. E a gente volta já já com os nossos ouvintes, não apoiadores.
2: Olá, aqui é o Danton Freitas, o editor desse podcast. E essa é uma pausa nesse gente que escreve para falar de mais um podcast literário: o Pod História. Toda semana você pode ouvir uma crônica diferente, toda audiodramatizada, escrita pelo nosso Rob Gordon, por mim, ou se você é um escritor, quem sabe por você também. Escute uma palhinha. Acordar cedo não é nenhuma ordem. Devia ser. Nos bons tempos. Ah, os bons tempos. Ah, isso já seria suficiente para eu descer até ali e arrancar ele da cama com a minha espada de fogo. Calma, calma. Guarda isso. Você está exagerando. Branca de Neve se pronunciou novamente. Eu trabalhava para eles sem direito a nada, o dia inteiro. Só me davam refeição e olhe lá, e a refeição eu mesma que fazia. Eu fui explorada. Mas nós íamos pagar tudo, é férias, feriado, adicional noturno. O Otim estava cuidando da papelada, não é mesmo, Otim? Hum. Mas aí a branca engasgou e, a, e aí. É, é, é... Que é essa máscara?
1: Olha só esses chifrinhos aqui. É uma fantasia de morcego. Eu tenho medo de morcego e e você disse que... Eu disse que você devia enfrentar seus medos, Bruce. Imagina se você tivesse medo de baratas, sei lá,
2: palhaços ou pinguins. Disse o homem. Não sei meu nome. Nem escrever eu sei. E o que é esse desenho aqui? Vai me custar uma costela a cada mulher? E respondeu a deusa. Podemos estar parcelando. Acesse o site podhistoria.com, nosso Facebook, Twitter, Instagram, tudo barra História, e confira. Se você quiser participar também, não hesite em nos procurar. Um abraço.
0: Rob Gordon, bastante coisa, hein? Uau!
1: Bastante coisa e muita coisa boa.
0: E, e, curiosamente, né? a gente teve meio que algumas conversas repetidas em relação à escolha, mas porque a gente realmente prestou atenção no que vocês disseram, tá, pessoal? A gente prestou atenção nas histórias que vocês queriam contar, não foi só lá ah, nessa aqui encaixa ou não encaixa a gente tentou entender a gente se esforçou a gente debateu bastante
1: sim sim sim
0: não foi só assim ah não pega pega aí corre 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 nada demorou mas a gente se esforçou
1: é se encaixa ou não se encaixa ou não foi levado em conta mas não foi critério de corte exatamente porque fazer encaixar ou não não é trabalho de vocês é trabalho meio do Fábio
0: né vai ser pelo jeito vai ser meu, né? Porque já
1: viu, né? Vai sobrar aqui na minha mão. Uh, mas ok, sério, ok. Parece, parece que você está interessado na vaga de emprego, ok.
0: Não, não, essa vaga já é sua. Eu teria que puxar o seu tapete, mas eu sou muito legal, tá? <risos> é. <risos> Tomou, hein? Uh, aliás, um alerta. O Eric está aqui do meu lado. Agora pode ser que nós tenhamos uh, vozes infantis no programa Paciência Acontece. E vamos lembrar os primeiros programas, né, Rob? Com o Eric sempre participando no começo do programa, ele sempre, sempre interagia com a gente. Uh, mas sabe por que, que eu, eu gosto de ter esses debates porque, em relação às histórias? Porque eu faço isso toda vez que eu estou com alguma, algum cliente de consultoria, ou quando eu pego leitura crítica, ou quando eu estou dando os cursos, sempre rola esse tipo de desenvolvimento. É legal ver as possibilidades do projeto. E, e é por isso que eu gosto de escrever em, em, em dupla, ou em grupo às vezes. Porque vem mais perspectiva, não é só a sua sabe não é só é. você pensando de repente tem uma tem uma resposta besta na sua frente e você não vê né porque é, é por isso que é legal ter essa preparação pensar nesse tipo de de, de estruturar um pouco a ideia mesmo que seja para um personagem acho que foi o do Mike não foi que a gente Sim. ficou super feliz com a organização que a defesa tava. Foi. Porque tava bem feito, tava bem escrito, tava preparado. Você percebe que o texto foi pensado. Não foi só uma pessoa sentando na frente do computador. Ah, eu vou. eu tive essa ideia, vou colocar. Não, o cara pensou nisso. Não dá para escrever aquilo sem ficar confuso. Sem pensar. Sem preparar sim, o, sim, o negócio. Sim, aí. não
1: foi de qualquer jeito. É, é como a gente fala, né? Ele, ele, ele releu. Antes de, antes de postar, né, ele não, ele não ditou e mandou né, e reescreveu, possivelmente releu, trabalhou, lapidou né ele não escreveu e mandou
0: exato, cara, e, e, e sabe, por mais que tenha gente que não tem... eu não sei se eu já te falei, tem gente que fala bosta dos meus cursos, né, porque como eu não sou famoso e não sei o que eu não posso ensinar mas é que nem, assim, se você exigisse que todos os seus professores da faculdade sejam de jornalismo, tenham trabalhado na Folha, no Estadão, né? É. E, mas tem um monte de gente que foi assessor de imprensa, mas que sabe ensinar, que, que fez outras coisas. Você não precisa necessariamente ser ultra, mega famoso pra, pra ensinar, mas é esse tipo de coisa que eu tenho que aturar. Mas, é, e aí eu pego, Rob, eu, eu, eu tiro o tapete desses caras, porque eu já fui, outro dia alguém me criticou falando que o Conte que o meu curso de literatura, ele é, ele é, ele é caça-níquel que eu faço só para tirar um monte de dinheiro das pessoas. Eu fiz o seguinte, sabe coisa eu resolvi fazer? Eu resolvi baixar hum. o preço e, e resolvi fazer um outro, fazer um outro, um outro esquema. Tá certo. para que as pessoas consigam acessar o curso e, e acabar com essa crítica estúpida de que alguém que não é famoso não pode ensinar. Não, eu fiz o seguinte, Rob, eu peguei as 16 aulas do Conte, são mais de, 16, mais de 16 horas de conteúdo. Juntei tudo e coloquei... E eu atendi, eu vou aqui ler o e-mail. É, a gente recebeu um e-mail do, do ouvinte Leonardo Romão. Tá, ele, ele falou exatamente a, respeito, é, exatamente a respeito disso. E ele sugeriu um tema também. Ele quer que a gente fale sobre é, como lidar com a procrastinação na vida. É. Vamos, vamos pensar. Deixa a gente ir pro sofá a gente vai no sofá, liga o Netflix e a gente pensa nesse <risos> tema tá.
1: é, vou, dar uma, vou dar uma elaborada aqui eu
0: vou dar uma elaborada aqui, mas ele falou aqui uh, o objetivo inicial desse e-mail era te perguntar se você uh, disponibilizaria o um material usado nas aulas do Conte de forma individual basicamente é, e cara, eu fiz isso tá? A Leonardo Romão e tantos outros que já me perguntaram disso ao longo dos últimos uh, dois anos e meio é, eu fiz exatamente isso a partir de hoje, você pode adquirir, investir... Use o verbo uh, que você quiser, que não seja comprar, né? Porque parece que, parece que é feio falar... Olha, você pode comprar é. um curso, você não pode falar... Não, não é uma compra. Senão você, você tem que fazer de conta que a pessoa está investindo. Não, você está comprando um curso. É um investimento, né? Mas, enfim, parece que é feio. Uh, a partir de hoje, você pode comprar todo o conteúdo do Conte Curso online de técnicas para escritores... Uh, sem ter que fazer o conte o que isso significa você agora entra no link que eu coloquei aí embaixo no programa uh, você vai ver toda a descrição, está tudo lá se você comprar esse curso ao momento que você quiser você vai ter acesso instantâneo a todas as aulas e a apostila de exercícios e referências tem mais de 50 páginas tá? então você vai poder ver todos os vídeos fazer todos os exercícios ler todo o material de referência basicamente fazer o conte por um terço do preço Tá, uh, o, o valor que a gente definiu foi 559 reais em vez de 1.900 reais agora você paga 559 reais parcelado em até 12 vezes.
1: Puta oportunidade né? pra quem não pode fazer, é, é, é a hora é agora, né?
0: Exato, Rob e assim, eu tô sendo extremamente sincero com isso, eu fiz porque eu quero eventualmente remodelar o curso e, e dar outros cursos, eu não quero ficar dando cur, o conte pelo resto da minha vida Uh, segundo, muita gente pede e precisa, eu acho que o mercado precisa disso, então, botando o preço do jeito que está, fica mais acessível, é um puta presente de Natal, se você conhece alguém que é escritor, né? sim pede para alguém te dar isso de, de Natal, mas olha só, é um jeito de, de, de deixar isso mais acessível, e é um jeito de, de ajudar mais gente, ah, quer ajudar, põe no YouTube, então, esse é o meu trabalho, tá essa parte do meu trabalho as crianças precisam de comida aqui em casa. Então eu cheguei no valor uh, mínimo mais justo que eu imaginei. E, e eu quero realmente que vocês consigam fazer esse curso. Uh, agora, vocês imaginam, já que é a margem do que eu ganho, já que, né, se alguém for falar disso. E eu tô batendo nessa tecla porque toda vez que a gente fala de dinheiro, isso parece, ofe parece ofender algumas pessoas. É, é. Parece ser uma coisa que não é legal. Não, vocês estão ouvindo... Vamos, vamos ser honestos aqui, todo mundo. Você que tá ouvindo o gente que escreve agora, apoiador ou não? A maioria de vocês, não, não todo mundo, a maioria de vocês não quer ser escritor e ganhar dinheiro com isso? É um objetivo, é uma coisa comercial, você tá aqui para isso. Então, uma das coisas que eu faço é essa. Pronto, então só tô, eu só tô avisando porque eu realmente fiz, uh, não só pelo e-mail que a gente recebeu do, do Leonardo, mas de várias outras pessoas que já me pediram. E eu falei, tá na hora. De, de pegar e fazer isso. Então, eu juntei tudo, uh, e esse curso está lá, está à disposição de vocês, não vai mudar, o preço não vai explodir, vai ficar ali, esse é o preço, R$ 559, reais, você tem acesso às 16, às 16 aulas, todo o material de referência, e você pode assistir às aulas do Conte Ad Eternum, esse material não vai sair do ar se você investir agora, você pode continuar voltando a essas palestras uh, o tempo todo que você quiser. Tá? Então essa é a minha oferta para vocês, a gente fala de ideia, eu ensino a fazer sinopse de venda para o editor, então é como vender a sua ideia, não como escrever sinopse de quarta capa, a gente fala de outline, de bloqueio criativo, eu tenho duas ou três aulas de edição, tá? eu, eu dou várias dicas de como editar o livro depois que você terminar o primeiro, o primeiro rascunho do seu livro, enfim, todo o programa tá lá, o link... Tá aí embaixo na postagem desse programa. Eu não vou falar porque é um link confuso. Então entra no programa, clica lá. Uh, clicar não, não, não me dá nada, mas você também não paga para ver. Vê lá o, o, o projeto. Não é uma armadilha,
1: né? Não é uma armadilha.
0: Não é uma armadilha e você tem. E se for, Rob, se for armadilha, você tem sete dias de garantia. Sabe? Se você. Nos primeiros sete dias, se você assistir e falar isso não é para mim e tal, você vai lá e pede o reembolso e você recebe o reembolso. Sim. Então, mais honesto que isso, não dá pra ser. Sim. Essa minha. Eu queria compartilhar isso com vocês. Eu fiquei muito tempo pensando nisso. Então, em vez de ficar criando turmas novas, eu resolvi liberar o conteúdo. A diferença é: quem pagou mais e fez antes, teve acesso ao atendimento comigo, podia tirar dúvida, tinha encontro mensal. Isso não existe mais, ok? Não tem mais consultoria envolvida. É, somente. Uh, são só as palestras e apostila. Tá legal? Então, quem tiver afim. Uh, dar uma checada lá o curso o conte que eu chamei de conte masterclass para escritores <risos> uh, está finalmente lançado espero que vocês uh, eventualmente consigam fazer esse investimento e, e fazer uso de todo esse material que eu criei que eu produzi com todo carinho e qualidade que eu podia o eric tá rindo demais da minha venda ele tá vendo um pouco eu hoje, tô vendo né roberto tá é o seu futuro é o seu futurinho tá então aí é vamos voltar a... vamos voltar aqui falar eu só falei isso porque já que o pessoal vai escrever, é legal se preparar, é legal buscar informações onde você puder. O Conte é mais uma opção, entre tantas outras que existem no mercado. Espero que seja útil para vocês. Rob, vamos falar agora dos seis selecionados entre os ouvintes não apoiadores? Vamos. Começa da seguinte maneira. O espetacular Esteban é um mágico escapista. Pronto, tem um mágico dentro da sala.
1: Ele não é um ilusionista, a gente tá falando de um cara que tá preso e é escapista.
0: E já me ganhou aí, porque eu falei, não, eu, eu vi milhares de possibilidades na minha frente, assim. mas eu vou continuar a, a defesa do, do autor.
2: O espetacular Esteban é um mágico escapista. Um homem extremamente arrogante, mas que começa a dar sinais de insegurança após um fracasso em seu último espetáculo. Ele tem a habilidade para escapar, mas hesita, com medo de falhar mais uma vez. Ele tá preso ali porque ele tá com medo.
1: É.
0: Que brilhante! Não, não, que a, legal. Ideia,
1: a ideia é muito boa, a ideia é muito que boa. Que
0: legal! Então assim, a gente leu uh, esse texto do Daniel Curio. É o primeiro, vocês entrarem no, no post do programa 36, é a primeira sinopse que foi postada, e a gente de cara falei, a, a gente falou assim, né, Rob? e danou-se, se todas forem assim, daqui 10 a gente preencheu tudo vamos ter que fazer três livros né
1: é, fodeu então
0: foi super legal a, a ideia do Daniel acho que é, justificativa maior do que essa a gente não podia dar então ela, ela, o personagem está definido, era tudo que a gente pediu tudo que a gente precisava e é um ótimo personagem, é um mágico cara. É, eu tô louco para ver o que o Daniel vai fazer em relação a esse mágico
2: segundo ouvinte Morgana está presa em uma cela de loucos por engano para livrá-la da cadeia, seu advogado questionou sua sanidade sem consultá-la. E agora, ela usa todo o seu charme para conquistar a enfermeira homossexual com o intuito de escapar.
1: De quem é o texto, Rob Gordon? Da Valkyria Vlad. O que eu gostei de cara aqui, no texto da Valkyria, é, de novo, aqui, tem... aqui é até mais estranho no ninho, mas a gente leu essa sinopse antes de eu ver o filme, com certeza. Porque eu não... Não fiz associação na hora. Porque é uma pessoa que está presa porque o advogado. que o advogado alegou que ela, que ela é insana sem consultar ela?
0: Sim, eu entendi a mesma coisa. Eu entendi
1: a mesma coisa. Então a gente tem uma pessoa que teoricamente é uma criminosa, mas o grande ponto aqui é uma pessoa que quer escapar usando a sedução, né? É, é, ela vai pegar uma enfermeira que, que é gay, né? E vai tentar seduzir essa pessoa. Primeiro, como ela enxerga? essa enfermeira, e ela vai tentar seduzir essa pessoa pra escapar então é um negócio muito delicado de escrever porque assim, o homossexual quando você vai escrever um homossexual assim você tem que tomar muito cuidado eu, eu gostei desse texto mais pelo desafio uhum. do que pelo personagem eu adorei o personagem, mas eu acho o desafio muito bom aqui porque você tem que tomar muito cuidado pra não cair no estereótipo. Mas acho que vai
0: além, Robert, porque não é só estereótipo, é o fato de que nós ainda não decidimos se o nosso protagonista é homem ou mulher. Não, sim, mas a enfermeira. Ele vai descrever que, que quem é homossexual. Não, eu sei, mas pensa o seguinte: pensa o seguinte, calma, calma, calma. Se o personagem. Se a gente definir que o protagonista é homem, certo? Uhum. Ela se vê como. A Morgana se vê como mulher. Sim. Então a gente vai ter um homem que acha que é mulher e tentando ser mulher o suficiente para convencer alguém que gosta de mulher.
1: É. É, exatamente.
0: Então, o visual, não vai, em tese, para a enfermeira, o visual do protagonista não vai corresponder a, a essa figura Sim. Morgana. Então, como é que isso vai rolar? É isso que eu falei, é uma camada a mais. Porque se a gente definir que o protagonista é homem, a Morgana nunca vai conseguir fazer a, a, né, o alvo a, afetivo dela ver ela como uma mulher. Porque ela vai olhar e vai ter um cara barbudo vai saber alguma coisa assim é, é muito engraçado muito 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 desafiador muito curiosa
1: essa essa ideia da da Valkyria. eu gostei bastante eu gostei bastante eu acho ela forte
0: não, é, é que eu, eu sinto uh, eu não acho que seja a mais forte mas aparentemente
1: é é a mais relevante porque é o caminho da fuga sabe é não é a mais forte pensando no texto como um todo sim, 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 sim. Essa é essa a personalidade dela que vai ser explorada né eu eu, eu tô bem ansioso para ver isso aqui
0: Vamos lá para o próximo texto, Juliana, a violinista.
2: Ela tem por volta de 25 anos e é muito ansiosa. Só se acalma mesmo quando toca seu violino. Tem vezes que ela toca por horas para tentar se sentir melhor. Juliana não gosta de fazer coisas consideradas erradas. E sempre acha que algo ruim vai acontecer com ela. Ela gosta muito de luz solar. E se sente fraca e deprimida quando o sol fica sem aparecer por muitos dias. É, o texto é da
0: Ana Martins. E você vê que as meninas começaram a aparecer, né? Ah, Foi. Bem bacana. É, coisas que eu gostei. Primeiro, o elemento música. Tem muito a ver com a, a ideia do Adriano lá atrás, que era da máquina de escrever. São coisas que não existem ali no ambiente, em tese. A gente vai ter que conversar a respeito disso. Mas esse vai ser um texto que precisa de música para existir. E como a Ana Martins vai fazer com que a música apareça num texto narrativo, Rob Gordon? Ainda mais a música do violino. Sou muito curioso para saber como isso vai ser representado. Uh, e uma das coisas que chamou muita atenção para mim foi essa, rela essa relação dela com a luz do sol. Uh, o que... O o que isso vai, vai fazer com esse personagem? Quer dizer, ela, ela, vai, ela vai ter uma reação específica por exemplo, se for uma daquelas se a gente colocar o personagem que nós ainda não sabemos onde ele está se ele estiver numa daquelas salas todas estofadas e tal, tem uma janelinha que dificilmente vai, vai ter luz do sol ali né? mas se de repente a gente colocar numa cela, num lugar que tem uma janela e na hora que o sol aparece é a melhor hora do dia para essa personagem como vai ser a interação dessa personagem com esse elemento? Né? Então eu acho bem, bem Bem rico Uma coisa que pode dar muito espaço Para a Ana trabalhar isso e, e criar uma relação bem bacana Foi isso que me atraiu nesse, Nessa sinopse, a música e a luz São duas coisas que andam bem juntas né
1: é, é Ainda mais violino né é, Você lembra da, da, das sonatas De violino do Mozart E tal Uh, Mozart este já citado pelo Léo Carnelos lá no Amadeus é, o que me atraiu no, no, no texto da Ana é, é, é justamente o outro elemento que é o lance do ansiosa porque vamos pensar o seguinte, ela é ansiosa e ela não gosta de fazer coisas consideradas erradas, e eu não sei se são consideradas erradas pela sociedade ou por ela ou por ela, é, ou só por ela é, é. porque ela sempre acha que ela vai ser punida, ela acha que algo ruim vai acontecer com ela só que assim, uhum. ela está presa, teoricamente, eu não sei o grau de loucura da, da como chama a violinista, Juliana. Juliana, eu não sei o grau de loucura dela, mas teoricamente o violino dela não está ali. Então assim, ela está presa num lugar onde bate pouco sol, como você falou, e sem o um violino. Ou seja, algo ruim, na minha visão aqui, algo ruim aconteceu com ela. Ela pode ser totalmente insana e achar que ela está na praia com o violino, ok, mas... Na descrição, algo ruim aconteceu, parece que algo ruim aconteceu com ela, a leitura que eu faço. E aí a gente soma isso com o lance dela ser ansiosa. Então, assim, você imagina o pico de ansiedade que essa personagem não vai estar tá dentro da cela. Ela vai estar tá, literalmente ah, é. soltando de ansiedade. Ela é uma pilha, exatamente, ela está quase explodindo. Né? Então, assim, isso meu, pode render uma narrativa muito rica, assim, uma narrativa meio. É... Porque, assim, eu, eu vou tomar. O Ana, isso não é para você fazer assim, é só como eu vi. Mas eu, quando estou ansioso, eu fico meio desconjuntado. Quando eu tô com um pico de ansiedade, com muita coisa acontecendo, eu tô pensando oito coisas ao mesmo tempo, então um pensamento interrompe o outro, né? É, é, é um negócio bem complicado. Então, assim, eu li e fiquei pensando, putz, talvez seja uma narrativa assim. Se você imaginar outra coisa... Relaxa, a gente conversa e ah, tal. Ah, com certeza. Tal, e, e você conta o que... Não, não é que tem que ser assim. Mas eu fiquei pensando, putz, isso pode ser rico demais, cara. Essa narrativa desencontrada é aquela que... Putz, o leitor, quando chega na metade do texto, ele fala assim... Eu tô entendendo 30%. Então, e não é porque tá mal escrito, é porque o personagem está entendendo 30% também. Né? né? Tá muito, muito confuso, tá muito atropelado. E é naqueles que, no,
0: quando chega no final, você vai falar... Ah, agora sim, né? Você vai dar aquela invertida gigantesca, porque tudo tinha a ver com outros momentos sim, né? um, sim. essa sinceridade toda, essa ansiedade toda, estava dando força, tava potencializando outros elementos de dentro dessa, dessa pessoa ah, então tá, legal, bacana, próximo o personagem chama o médico
2: o doutor Francisco é um desses médicos e psiquiatras especializado em pacientes com severos traumas ele tem uma voz calma e pacífica, geralmente possui bons insights sobre o funcionamento psíquico de seus pacientes. Atualmente, ele trabalha com 23 pacientes no hospital psiquiátrico, que em sua maioria, não sabem que estão hospitalizados. Ele é frequentemente procurado por enfermeiros e outros médicos para ouvir opiniões e sugestões a respeito dos pacientes.
1: O texto é do Pablo de Assis. Parabéns, Pablo. Mandou bem, Pablão.
0: E, e o texto não é só isso. A gente começou de um ponto para ler para vocês, porque o Pablo, por ser de fato um médico, um psiquiatra uh, e mais da coisa, ele, ele primeiro defendeu o que é o caso e aí ele falou do personagem. Uh, então, eu achei muito legal, não só pelo fato do Pablo ter o conhecimento técnico para uh, cravar esse paciente. Pra ele ser de fato um médico que acha que está cuidando dos outros personagens. Isso é bem interessante, porque a gente, nós temos um que, que, bo, que pune os outros, né? Tem a, a carcereira, ela mantém eles na linha. O médico cuida deles no sentido de, eu quero Sim. melhorar a vida deles. Então a gente tem nós temos aí uh, o louco e temos, tem o um anjinho vermelho e o um anjinho branco. Cada um de um lado. Esse médico, ele é o anjinho branco tentando ajudar todo mundo porque ele acredita que ele está fazendo bem pros outros 23 pacientes, que na verdade são as outras 23 subdivisões da cabeça dele. Eu achei
1: muito doido. Eu achei. Eu gostei. Não, e eu, eu gosto porque ele parece ser um personagem uh, uh, além dele já ter esse grau de loucura que a gente gosta, que a gente gostou no outro, que ele interage com as outras personalidades, ou pelo menos não, não vai. Vou colocar, interagir, vai, ele, ele tem ciência das outras personagens, gostou do tem ciência? É bonito, né? Bonito pra caralho, tem ciência. Tem ciência. Eu, eu, eu acho é. tão bonito isso, cara. É, ele tem ciência. Toda vez que eu tô ciente de algo, toda vez que eu tô ciente de algo, eu, 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 eu me sinto orgulhoso de mim mesmo, eu tenho vontade de sempre de falar assim, eu tenho ciência. de Você gosta de ficar ciente das coisas? Não, não, eu não gosto de ficar ciente, eu gosto de ter ciência. Ok. Eu me acho muito fodido, tipo, a ciência é minha, eu tenho uma ciência. Eu me acho eu acho muito fodão, cara. É, o Rob Gordon, o que que, os, o que que os outros 23 caras que moram no mesmo quarto com você acham disso? Então, tem um que não gosta muito quando eu falo isso, que ele acha que eu sou arrogante. É, tem né? outro que fica correndo pelado em volta do quarto Sai, não sei visão! Que sai, visão! Sai, visão!
0: Ah, droga! O que você fez, Rob Gordon?
1: Você acabou com a minha vida, Rob Gordon! Okay, desculpa, Morra, desculpa. desgraçado! Fo, fo foca no tem ciência. Enfim, esse personagem, ele tem ciência dos outros, ele sabe que existem os outros. Isso já é, pra gente, um negócio atraente. É. Né? Porque essa interação, ela tem tudo pra ser rica. Mas o que eu gosto aqui é que ele é um personagem, putz, ele tá descrito aqui, né? Fala mansa, né? Calmo. imagina um cara pausado, bem ponderado, falando. Né? Um cara que você começa a conversar com ele, você fala, putz, essa pessoa é totalmente racional. Não, né é quase um quase um Spock falando assim de tão uhum. ponderado e tal né então assim é, é, um, é um contraponto tão fodido para loucura da, da história como um todo que putz, pode dar uma cor muito muito legal é, aí. ele é
0: parecido com o, ele é parecido com o açougueiro lá né com a besta
1: então só que o açougueiro ele, 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 ele é desprovido de sentimentos exato, né? ele não exato, seria exato. O esse cara não ele é simplesmente ponderado sim sim né? algo pode deixar ele puto magoado com remorso tomar uma decisão errada então assim olha que legal cara é, voltando para aquilo que a gente falou do controle ele, ele ele está no controle de tudo né porque isso não quer dizer que ele manda na história sim que ele tem consciência dos outros das outras personalidades Só só que ele não se deixa contaminar a loucura dele parece não se contaminar com a loucura de tudo né? ele, ele, ele meio que se coloca acima disso. É, é porque ele, assim como uma pessoa normal, ele acha que ele não
0: precisa de supervisão É. Ele, assim como nós, ele acha que ele está resolvido, quer dizer, eu não, eu não tenho muita certeza disso mas em tese, uma pessoa normal acha que ninguém precisa cuidar dela porque ela é normal então é legal porque o Pablo pode inclusive botar isso em xeque né? até onde a gente é louco e não percebe Agora duas coisas que eu tenho que já levantar como alerta para o Pablo. Pablo, por você ter tudo isso de base, o seu texto não pode alienar o leitor com, com infodump e com coisas técnicas. Ah, sim. É, ele, por mais que ele seja um médico, uh, como as pessoas vão até ele buscar opiniões, eu acho legal que você use essas outras pessoas ou essas essas coisas da imaginação dele para explicar as coisas, não para jogar técnica e teoria, tá? É, tem que ser para retardados em psiquiatria e psicologia, como eu, por exemplo, conseguirem ler né, e compreender o que está acontecendo. E uma outra coisa que eu já, já digo de bate-pronto, o trechinho que você usa, uh, ele trabalha com 23 pacientes que em sua maioria não sabem que estão hospitalizados. Isso não deve se segurar, tá? deve cair, porque a gente não sabe ainda qual é a relação de cada um dos pacientes. É. Porque a gente tem gente ali que, de outras ideias que sabem que estão no hospital como, por exemplo, a, a, a advogada, que, a mulher, a Morgana, que foi colocada lá por injustiçada, uh, o cara que se internou porque, sabe, in, porque, porque quis. Então isso não vai, não vai caber. Uh, o Pablo foi um dos exemplos que tentou uh, influenciar a história como um todo. E nesse caso isso não vai dar para ficar, porque nós temos personagens bem dispares. Tá? Uh, nova, a não ser que você queira aí eu já dei essa ideia para uma outra história, Cada um desses 23 personagens são 23 personagens novos. Ah, sim, sim. E aí, tudo bem. Se ele inventou novos personagens, aí eles podem não saber. Mas aí fica a seu critério. Mas o...
1: Um leque particular dele, né?
0: É, os, os, os nossos 20, 23 extras eles, eles sabem e não sabem. Então esse conceito já não vai caber. Mas todo o resto, porra, caralho. Vamos lá para o próximo, próximo da nossa lista. Estamos chegando ao fim. Só falta um mais dois. Esse mais um. Uh, próximo texto. Título. Aurora. Que Será que é a princesa da Disney? Hum?
1: Acredito que não. não talvez. Espero que não, mas porque senão que... os advogados da Disney vão cair matando em cima da gente. Não,
0: mas eles estão preocupados comprando a Fox. Eles não vão pensar na gente.
1: Verdade, verdade.
2: Com 10 anos de idade, a Aurora parece uma menina meiga vestida com seus laços e babados leia do engano a aurora é quieta e sorrateira que ninguém sabe é que por trás dessa fachada ela esconde um segredo a aurora consegue prever o futuro rejeitada pelos pais por causa de suas previsões tenebrosas a aurora aprendeu a manipular as pessoas para conseguir o que quer ela pode revelar seu destino mas será que vai aguentar pagar o preço?
0: O texto é da Beatriz Collins Gama. Muito, parabéns, Beatriz. É um texto muito legal, uma personagem muito bacana. Rob Gordon, até por uma questão de, de, de altura, ele se identificou muito com a menina de 10 anos.
1: O, não, falando sério agora, esse texto ele, ele foi bastante debatido foi. junto com mais dois ou três... Que tinham eu, crianças. Que, que eram personagens crianças. E, e assim, pode até ser meio clichê, né? Você tem no, no, no cenário como esse com múltiplas personalidades, você tem uma criança. Mas é que aí esse clichê, por mais que ele seja clichê, ele não deixa de ser interessante, porque a criança, né? Vamos, vamos pensar, você vendo uma pessoa com múltiplas personalidades, a criança talvez seja o que mais muda a linguagem corporal da pessoa. Sem dúvida. Né? É, 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 é muito, é muito atraente, é um conceito muito atraente e assim, ah, mas é clichê, todo filme tem isso o fragmentado tem o um, um que é criança só que assim, né, o clichê quando ele é bem usado ele, 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 ele continua sendo clichê, mas ele não incomoda ele, ele, ele é bom é, eu já falei né? isso Aí... um monte de vez aqui, o clichê é uma ideia boa que todo mundo resolveu usar exatamente, então qual que é o seu papel usar o clichê? você tem que usar melhor que todo mundo dentre todas as crianças e, e assim, as crianças eu acho que foi a escolha mais difícil desse subgrupo quando a gente separou porque quando a gente chegou no momento que a gente falou nós temos personagens muito parecidos né? então vamos escolher esses quatro, cinco parecidos botar cada um deles num grupo né? com seus semelhantes com seus pares e ver quem é mais legal a, 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 a Aurora, ela ganhou a gente pelo fato de que ela é um personagem que ela tem uma riqueza maior do que ser criança. Esse negócio dela consegue prever o futuro, então ela foi rejeitada pelos pais. É porque ela é um X-Men, foi isso. A gente gostou porque ela é um X-Men. Ela seria um personagem interessante, mesmo se não
0: fosse criança. E logo teve uma pergunta que a gente fez, que é, ela consegue prever o futuro dela, dos outros, ou como é que é essa relação dela com é, o futuro? Exatamente,
1: exatamente. O futuro de quem, ela... ela... Prever? Que tipo de futuro ela prevê? É. E é o futuro assim, ela prevê em lapsos ou ela tem visões detalhadas? Ela prevê coisas que vão acontecer daqui um ano ou daqui cinco minutos?
0: É, exatamente. Né? O que, que ela Porque prevê? Ela fala que são tenebrosas, né? Mas assim, que nem. Eu tenho superpoder. Toda vez que eu falei na minha família que alguma coisa errada ia acontecer, sabe? Eu, eu falei que. Enfim, várias coisas muito pessoais pra falar aqui, e, normalmente tragédias, e aí acontecia as pessoas ficaram putas comigo. Mas eu avisei. Eu falei pra você que fulano ia fazer merda, que ciclano ia. Oh. E, e aí ninguém. Mas eu não consigo é, acertar que o meu zicando, que... né? acho. Mas você tava
1: zicando, né? Acha que você tava Mas zicando? Acha que eu tava zicando.
0: Eu não falei, não, eu simplesmente li a pessoa, eu percebi, olha, essa pessoa vai fazer tal ação imbecil no máximo em dois anos. Aí chegava lá, fazia. Ai, você fica botando mal olhar nas pessoas, as pessoas se dão mal. Eu falei, porque as pessoas são burras. Se elas tivessem me ouvido, elas teriam feito diferente. Mas enfim. Mas comigo nunca dá certo, só dá certo pros outros eu não consigo
1: ver o meu futuro logo, né, o meu lugar se explica no, no, no texto da Beatriz tem um lance que eu achei muito muito legal, que é assim, ela consegue tá aqui, é, Ipsis Litteris A Aurora consegue prever o futuro então, ela, ela, ela consegue prever, então isso é consciente Exato. ou ela tem esse poder e ela usa, ou, ou ela não tem controle nenhum sobre isso, eu quero saber mais sobre isso. Exatamente, isso foi bem legal e foi uma das poucas
0: dos personagens com habilidades uh, fora do comum então, uh, Beatriz, parabéns, bem-vinda
2: uh, Vamos para o último O Vizinho O nosso protagonista se internou como um paciente voluntário E acredita que pode sair a qualquer momento Certa noite, uma voz do outro lado da parede o chama Era um outro paciente, vizinho de quarto eles não se veem, mas passam a conversar pelas frestas na parede. Uma falha estrutural do antigo prédio. O vizinho é obcecado pela fuga e passa a questionar as reais intenções daquele lugar. Ele conta algumas histórias para o nosso protagonista e passa a contaminá-lo com desconfiança. Dúvidas e uma paranoia crescente. O protagonista fica ciente da gravidade daquelas conversas quando resolve deixar o lugar e pelas inúmeras desculpas percebe que o vizinho pode ter razão. O protagonista passa a assimilar todas as suas ideias e incorpora suas paranoias, sua obsessão e seus maneirismos como traçar planos de fuga, argumentos racionalizados, insensibilidade, pensamentos em voz alta e dificuldade em focar nas atividades mais simples. Ele passa a absorver seus hábitos. Ao final, como sabemos que ele foge, ele tenta voltar para que seu vizinho possa fugir com ele. Mas se depara com uma saleta minúscula, com prateleiras e materiais de limpeza. Um local impossível para colocar sequer uma cama. Muito menos abrigar o seu
1: amigo. O texto é do Luciano Negreiros. Hum. Parabéns, Luciano. Parabéns, Luciano. O que chamou a atenção do nosso na no, 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 no nossa escolha aqui é o seguinte, é que ele ele, ele ele tem esse vizinho, esse amigo fantasma dele, um esquema mente brilhante, que é uma voz né, que ele ouve, uhum. ele, ele interage com essa voz, essa voz interage com ele, então aí a gente cai quase que no a gente já coloca um pé na esquizofrenia né, isso é legal também, é legal também só que assim, essa sinopse, a gente vai conversar isso com mais calma com você, Luciano ela, 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 ela tem ressalvas uhum. né é, porque aqui, aqui você tá como a gente disse lá no começo a gente tá você tá interferindo com a história no negócio como sabemos que ele foge então a gente ainda não sabe é foi uma possibilidade que a gente lançou né é exatamente foi só uma ideia é, então é, talvez a jornada desse personagem no capítulo dele tenha que ser bem trabalhada retrabalhada é. mas o, o o fato dele descobrir o armário, isso não é nada complicado. Não precisa, ficar, não, precisa ficar, não, não precisa ficar em pânico, achando, puta, fodeu. Mas o grande lance aqui é ele interage com a, cena, com a cela do lado. E esse tem um twist, eu gostei que tem um twist. Que é o
0: fato de chegar lá e, putz, não tem ninguém. Não, nem, poucas histórias que a gente leu tinham twists, é um twist interessante. Uh, e como eu, eu gostei do personagem, né? o cara que tá ali com esquizofrenia praticamente, tentando fugir, ele, ele é um dos poucos que está tentando fugir ativamente
1: então isso é legal a gente tem aqui de novo, né a gente tem a máquina de escrever, nesse ponto você tem uma vantagem né? em termos de facilidade de texto, uh, você tem a máquina de escrever do, 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 do escritor, do, do, do Olivetti você tem o violino da, da, da menina lá de 25 anos o um texto da Ana, acho que é Juliana a é, violinista, Juliana né? Aqui você tem uma voz. A voz é mais fácil, porque a voz é, ela não é palpável, ela não é um objeto. É. é uma voz que vem do lado da parede, então é mais fácil lidar com isso. É mais fácil encaixar, né? É, exatamente, de inserir nesse universo. E aí você abre inúmeras possibilidades de desenvolvimento, porque você está, literalmente, interagindo com outra personalidade. Né? Então, por um lado, é mais fácil encaixar a ferramenta que você colocou, que é a voz. Por outro lado, você tem tem um, um, um desenvolvimento que, putz, ele, ele não é uma via de mão dupla como eu interagindo com violino, não. Sou eu interagindo com uma voz. É quase uma daquelas peças de teatro que são só dois atores e é um monólogo contra o outro, né? É, exatamente, exatamente. Então, assim, o seu desenvolvimento aqui. Do, 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 da, da outra voz, e principalmente como ela influencia no personagem, vai ter que ser muito bem trabalhado. Muito é. bem trabalhado. E pode ficar um negócio do caralho, mas tem que
0: ser muito bem trabalhado. É, porque, por exemplo, eu acho que a primeira frase, que é a questão do paciente voluntário, ela não agrega em nada para definir quem esse cara é. ela A ela, mim só parece ser um, um elemento para tentar justificar a presença, não justifica quem ele é. Porque você não trabalha o resto disso. De... O outro paciente voluntário que a gente tem, ele tem razão, ele tem medo. Ele tem coisas que botam ele lá fora. Esse cara não, ele acaba, ele, ele acaba se transformando num, num cara que quer fugir. Então se ele quer fugir, é porque ele tem razão pra querer fugir. Sim. Né? Então se ele, se, se ele é um paciente voluntário, ele não tem razão nenhuma pra querer fugir. Ele, ele tem uma outra relação com isso. Então acho que essa primeira frase ela não define esse cara tem coisa muito mais interessante depois. Então uh, ele me atraiu bastante, eu concordo com tudo que o Rob falou. E acho que a gente pode criar algo bem bacana com esse cara. Ele é. E esse twist, é, me você me ganhou aí. Você teve a coragem de colocar um twist numa defesa de personagem. Então, beleza. Deu pra, deu pra imaginar o seu capítulo. Essa é a. Essa é a verdade. Então foram esses, né, Rob? Esses foram os nossos selecionados entre os ouvintes e né? Apoiadores? apoiadores. Deixa eu repassar
1: o nome do, dos ouvintes, então é... Repassa aí. Daniel Cúrio, Valkyria Vlad, Ana Martins, Pablo de Assis, Beatriz Collins e Luciano Negreiros. Parabéns aos seis. Parabéns aos seis. E todo
0: mundo, lembre-se e mande um e-mail pra gente no... gente que escreve podcast.gmail.com para que nós possamos entrar em contato com vocês montar essa lista de autores, e aí todo mundo vai falando com todo mundo, todo mundo se ajuda, uh, para que a gente consiga chegar lá. Rob, eu acho que foi um, foi um dos maiores... É, é a coisa mais retardada que a gente já tentou fazer com esse programa, né? É um projeto bem grande. Sim. Então, é uma coisa grande, ela vai demorar um pouco mais do que a gente imaginou, porque a vida tem se provado uma coisa bem complicada para lidar. E quando nós lançamos o projeto... Rob Gordon ainda não havia anunciado a gravidez familiar, uh, então nós pensávamos que teria mais tempo e o tempo meio que foi sumindo. Então a gente vai fazer isso com calma, nós vamos entrar em contato com todos os ouvintes. Ah, o que a gente tem que fazer, Rob, acho que é definir um, um, uma data para os escolhidos entrarem em contato, porque se a pessoa não entrar em contato, aí a gente usa a lista de espera. Existe uma pequena licença de espera.
1: Aqui embaixo, no, 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 no post do programa, vai estar tá a data limite para vocês entrarem em contato. Vai ser a primeira linha aqui da descrição. Tá,
0: isso, exatamente. A data limite. Então, se você for selecionado, veja a data, o endereço de e-mail vai estar tá aí. Entre em contato com a gente, porque nós não temos o e-mail de, de vocês. Nós temos alguns links, nós temos nomes, nós não temos como contatar vocês. Então, uh, nós precisamos que vocês falem com a gente. Tá? Caso... Uh, alguém não se não entra em contato até a data e se não tiver como eu vou procurar em Facebook talvez não sei se a gente não conseguir contato aí uh, desculpas mas você fica ficar de fora então é importante que você fale <risos> com a gente tá legal então é, pô eu tô muito empolgado Rob, com com essa ideia toda uh, nós vamos lançar em 2018 com certeza tá sim é, provavelmente assim 9,9%, ,99 de chance que a capa ou vá ser feita pelo Johnny Bijos ou pelo Thiago Dalek que são os nossos dois designers, ou pelos dois. Nesse momento, nós também abrimos a oportunidade de que outros de vocês participem. Nós vamos precisar de revisor, de gramática, que tem que ser bom, né? Pelo menos alguma experiência nisso para garantir que fique legal. E, e de alguns betas. A gente talvez precise de betas, né, Rob? Sim. E um, um diagramador. Diagramador de e-book. Isso eu, eventualmente eu posso fazer, mas se alguém tiver manjado de fazer e-book e quiser ajudar, por favor, uh, queremos a participação de vocês para
1: que não fique tudo sobrecarregado na nossa mão. Não, e, pra, e, pra, e, e, e principalmente para mais gente participar. É o que a gente sempre fala: isso aqui é uma comunidade, a gente está criando uma comunidade, então tá? é para mais gente participar. Aliás, um negócio que eu queria acrescentar aqui Acrescente. é o seguinte. Eu não, vou, eu não vou abrir isso agora, eu vou conversar com o, com o Fábio depois sobre isso. Mas assim, enquanto a gente estava gravando o programa, eu já tive a ideia de outro livro coletivo. Se você mandou ter e não foi escolhido, vão rolar outros, não precisa se preocupar. E, e assim, quando, quando rolarem outros, evidente que a gente vai dar prioridade para quem não participou dos anteriores. Né? A ideia... É, é, é criar novos projetos esses para cada vez mais gente participar então é e nada impede de que você, que mandou a sua ideia
0: que acredita na sua ideia e ela não entrou por espaço, sei lá que for nada impede que você escreva essa ideia sim e coloque, eu acho que a gente pode até ter uma página dentro do site que reúna essas histórias a gente divulga também olha, essas histórias são as histórias que não coberam na coletânea por que não? É? Tá? Então, se você quiser escrever a sua história, mesmo que você não tenha entrado, escreva. Você não precisa fazer agora. Você pode esperar o livro ficar pronto pra você ver quem é o personagem e escrever algo dentro uh, exatamente daquele universo. Fazer não é nem fanfic, são spin-offs. Você pode fazer spin-offs dessa ideia depois que a gente revelar como ela foi feita. Então, por que não? Tá? Então, nada impede que vocês participem de outras maneiras ou que ajudem com a produção deste produto. Ha, ha, ha. Tá, então eu acho que é isso, eu queria agradecer a todos que participaram a todos que comentaram esse post do livro coletivo é o post mais bem sucedido do programa com quase 230 comentários então a participação foi maciça foi bem bacana de vocês todos a gente queria agradecer muito pela participação pela, pela fé e, e pela audiência de vocês tá? a gente está aqui Graças a vocês, por vocês e com vocês.
1: Deixa eu falar um pouquinho da, da leitura que eu faço desse, desse projeto. É, a gente não vai ser higieno do, do de, de, a ponto de achar que todo mundo falou porra, vai ser um puta projeto legal, uh, eu vou participar porque os caras são, são do caralho, os caras me ajudam, né? isso não é, não é invenção nossa, né? Todo mundo que mandou queria ser publicado. Esse é o objetivo de todo mundo.
0: Uhum.
1: Tá? E assim, isso não é... A gente jamais vai ver isso como egoísmo, porque primeiro, por dois motivos. Primeiro, se você não quisesse ser publicado, você teria mandado um texto de bosta. Né? Você teria mandado qualquer coisa. Se você quer ser publicado, você se esmerou. Segundo, a gente está aqui o tempo inteiro falando queira ser publicado, trabalhe para ser publicado, trabalhe para o seu texto não ser lido só pelos seus amigos, pela sua namorada, pelo seu namorado, pelos seus pais. É, é claro que a gente sabe que vocês mandaram porque vocês queriam que, que o texto de vocês fosse escolhido, que fosse para coisa e tal. Independente disso, eu queria agradecer mais uma vez vocês, porque assim foi tão do caralho a participação de vocês. né? E, assim, e quando eu falo participação, eu não estou falando só as dezenas de ideias e sinopses e personagens que a gente recebeu. Mas é que nem o Fábio falou lá no começo, a gente tem 80, 100, 100 ideias e temos 230 comentários. Porra, dá gosto ver vocês participarem, é, 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 assim, vocês formarem essa comunidade, nos, especialmente nos comentários, que praticamente independe da gente. Né? Que a gente não precisa estar ali nos comentários. Porra, é muito do caralho isso. É muito recompensador ver isso acontecer.
0: Sim, mesmo porque a gente conseguiu recuperar algo que a gente perdeu no começo, né porque a gente teve uma primeira leva de ouvintes que chegou achando que podia abusar do nosso tempo e que a gente ia ficar lendo tudo que fosse postado, que se frustrou e foi embora, né? e aí a gente conseguiu de fato mostrar, olha, nós estamos aqui desta maneira, não da maneira é, que exatamente. cada um acha que nós devemos estar, então é legal porque agora a coisa está mais honesta, a gente se conhece. Uh, vocês sabem o que a gente vai fazer e, e vocês sabem o que a gente vai fazer. acho que ficar melhor para todo mundo e, sem dúvida, uh, saber que as coisas andam sem uh, sem que a gente precise ficar em cima de vocês o tempo inteiro é muito legal. E eu só queria fazer um último pedido antes da gente encerrar esse programa. com de tudo isso? Quer incentivar o pessoal? Compartilha um episódio que seja nas suas redes sociais. Não é dar like. Compartilha. Mostra o episódio para alguém. É... Ó, a nossa página no Facebook, nós temos quase 2 mil, 2 mil pessoas que... Ó, 1.990 pessoas que seguem a página. Se cada uma dessas pessoas apertar o botão de compartilhar no Facebook quando o episódio novo, faz uma baita diferença pra gente. Sabe? E isso não traz mais dinheiro, não sei o que, não. É mais gente ouvindo. Porque não sei se você reparou, Rob, que eu anunciei no meu Twitter essa semana.
1: 260 mil, eu vi
0: agora 260 pouco. 260 mil downloads, é no total, tudo junto é muita gente para o nosso projeto pequeno para o nosso projeto de nicho então é, quanto mais a gente tiver aqui melhor o podcast pode crescer, vai atrair mais atenção, sabe é, não é só de podcast de cultura pop e oba-oba que vive o mundo a gente faz um que ajuda então ajuda a gente de volta é apertar um botão, é, em vez de apertar o like, apertar o share, o compartilhar não é só curtir curtir e compartilhar porque a gente quer espalhar essa ideia, a gente quer espalhar essa mensagem, agora que a gente vai lançar o, o, o livro coletivo a gente quer espalhar essa criação de todos nós tá, então é legal se todo mundo aqui que quer ser escritor, se ajuda a gente compartilha as coisas de vocês quando aparecem aqui, sabe, nós lemos a sinopse, a gente dá a oportunidade então ajuda a gente é apertar
1: um botão é entrar no Twitter e colocar retweet Tum. eu quero fazer dois pedidos aqui o primeiro é o seguinte, você que está ouvindo esse programa agora, né, joga esse programa no seu Twitter, joga o link do programa no seu Twitter, joga o link do programa no, 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 na, na timeline do seu Facebook, joga e fala, porra, se você quer escrever e tal, ouve isso aqui, os caras ajudam e tal. Ou caras... se
0: você gosta de quem escreve, porque a gente não fica só
1: em cima disso, né? a gente, a gente foi além do ensinar a escrever. Então assim, você que está ouvindo agora né, o programa, divulga. Não, não custa nada pra você e, assim, faz uma diferença fodida no alcance do programa. Eu não dediquei o, o, o meu conto de inspiração apareceu pros ouvintes do Gente Escreve por marketing. Toa, não, é, né? porque, porra, é porque, porra, é uma puta comunidade legal e é um negócio que eu, quando comecei a escrever, eu queria fazer parte de uma comunidade de escritores, de trocar ideia e tal, de ter gente pra conversar, né? E não tive, né? Então, porra, eu, eu dou um valor muito grande pra isso, então meu primeiro pedido é compartilhe agora, compartilhe, sim, sim. você tá na sua casa ouvindo? Compartilhe agora e o segundo pedido que eu tenho é, que é tão especial quanto hum. é o seguinte, entra no Twitter e coloca lá, arroba M Barreto no Twitter, manda uma mensagem pro Barreto no Twitter, aberta, que eu vou monitorar eu vou abrir uma aba no Twitter, para ver as mentions do Barreto, falando assim eu quero um programa de literatura no ar <risos> Por favor, é um pedido <risos> pessoal meu, tá? Por favor, entre no Twitter dele e faça, faça só isso. Eu quero um gente que escreve de literatura no ar, sabe? Raymond Chandler, Dashiell Hammett, né? É... E, e use, a hashtag, eu já, já, use a hashtag gente
0: que escreve no ar. Então, mas o Robert que ficou o meu saco para gravar no ar. E foi meio que daí que saiu o programa do Blade Runner. Foi, foi. Mas eu ainda não consegui... Parar pra ler nenhum desses autores Então eu não quero gravar um programa Sobre algo que eu não li Porque você vai ficar chato,
1: entendeu? Eu não vou poder contribuir, eu vou ficar perguntando pra você Se você, se você não tiver nada melhor pra fazer E quiser encher o saco do Fabar E lotar as mensagens dele <risos> Mas não precisa me, não precisa me copiar <risos> Copia, copia o Rob Gordon copia o Rob Ele Gordon. é inteligente É o que ele precisa pra entender a porra do gênero Pra gente <risos> gravar um programa aqui
0: mas enfim, galera é, é isso, espero que vocês tenham vocês gostem do resultado dessa lista nós fizemos pensando na melhor qualidade possível e dentro da nossa realidade, do que a gente podia ter feito obrigado a todos, apoiadores e não apoiadores que, que participaram, que mandaram seus materiais escrevam as histórias se quiserem, se não foram selecionados se você foi selecionado, entre em contato com a gente, por favor. Uh, queria novamente agradecer a todos. E direto de Los Angeles, eu sou Fábio Barreto. Um grande abraço a todos e até semana que vem. E continuem escrevendo. Tchau, pessoal. Obrigado pela
1: participação e até o próximo programa.
0: um pouco da dedicação e do, e do carinho que vocês têm pela gente, nós vamos promover o trabalho destes agora... quanto que é? 8 mais 6?
1: 14 14? É, eu tive que parar Desses pra pensar, 14 também é foda escolhidos é foda.
0: É... É, não, não, é uma, não é uma semana muito feliz <risos> gente, a gente tá meio cansado então, quando Mas a gente vamos fala a em sem...
1: conta, pra mim <risos> pra mim, não, não é uma vida muito feliz, cara, quando a gente é, fala em conta. É. Eu, 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 número para mim é só de página, cara. É complicado. Nós somos nós
0: somos uh, escritores, não não, não, não não pessoas de números.
2: Esse podcast foi editado pelo Pod História. Podhistoria.com.